0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wie immer euer Host, der Stefan, und mit mir ist ein mittlerweile zum Glück immer wiederkehrender Gast. Hi. Hi. Der, der heißt der Alex Clarkson, äh, ich versuche ich mal quasi noch die Einführung, äh, du unterrichtest am King's College in London und du forschst hauptsächlich zu Migrationsregimen, wenn ich ja. das so äh, richtig und, zusammen. So, und kann. Militarisierung von Grenzen, so alles so in diesem allgemeinen Bereich. Hervorragend. So, und äh, wir haben heute ein Thema, das klingt jetzt erst einmal gar nicht so sehr nach Militarisierung von Grenzen und Migrationsregimen, es soll nämlich gehen um Russland und zwar vor allem in den 2000er und 2010er Jahren. Und jetzt, warum komme ich überhaupt auf dieses Thema? Einerseits ist es natürlich wichtig zum Verständnis dessen, was heute in Osteuropa passiert. Aber der konkrete Anlass, warum ich dann auch dich dazu gefragt habe, ist, dass du einen Podcast gemacht hast im Dezember. Du hast nämlich auch noch einen eigenen, äh, den produziert ihr am King's College äh, und der heißt Breaking Britain. Ist auch englischsprachig. Äh, und da habt ihr eine Folge zu genau dem Thema gemacht. Und ihr hatte da eine Gästin da. Ich habe jetzt ihren Namen bedauerlicherweise nicht parat. Bei mir. Dankeschön, weil ich mich professionell vorbereitet habe äh, und ich habe den tatsächlich zweimal angehört, weil ich den so spannend fand und habe mir dann diverse Themen rausgesucht, wo ich dachte, da will ich mehr dazu wissen und die Gelegenheit dazu äh, und dann auch für euch das quasi mitzulernen zusammen mit mir ist heute, weil ich dachte, ich gehe direkt an die Quelle und ich frage dich da dazu und ich würde jetzt quasi einfach durch diese verschiedenen Themen äh, durchleiten. Und äh, dass wir quasi auf die Art und Weise ein bisschen rankommen und die grundsätzliche These war ja letzten Endes, dass in Russland in dieser Zeit, äh, quasi also in den 2000er Jahren, in der zweiten Hälfte der 2000er und dann vor allem in den 2010er Jahren, da gibt es einige Ereignisse, die zu einem grundsätzlichen Umschwung äh, in der russischen Außenpolitik führen äh, und es gibt einige Faktoren, die den mitbedingen und das ist was, das wurde im Westen ganz lange nicht gesehen, äh, sehr zu unserem Schaden. Und mittlerweile wachen wir quasi auf und merken verspätet, dass sich da im Endeffekt schon vor 10, 15 Jahren einiges geändert hat. Und der Jumping-off-Point für diese ganze Debatte sozusagen sind die sogenannten Farbrevolutionen. Das ist vor allem diese Orange-Revolution in der Ukraine 2004, meinem Verständnis nach. Ich weiß gar nicht, wo sonst noch Farben unterwegs waren. Eine
1: sehr wichtige ist in Tiflis 2003, Schwili die sogenannte Rosenrevolution. Das waren so mehrere äh, Ereignisse. Und da gab es auch kleinere Proteste, zum Beispiel in Kirgistan. Bishkep, ich weiß nicht, die Kornblumen Revolution ist auch eine Farbe. Das war alles ein bisschen eher so interoligarchischer Wettstadt, obwohl das Ähnliches könnte man für Kiew und Tiflis sagen. Aber das waren eben nicht Einzelfälle. Und da gab es zum Beispiel auch, und das wird oft, das haben wir nicht erwähnt im, im, im Podcast, aber auch auf regionaler Ebene gab es einen Häufung an Protest im russischen System. Und da sind auch sehr wichtige Proteste zum Beispiel in Kaliningrad 2008, wo sie es wirklich hingekriegt haben. Das ist schon nach ähm, das ist schon nach dem, lange nachdem Putin an der Macht war. Aber da hat versuch, Putin versucht, ein, ich meine, die ganzen Regionalgouverneure in Kaliningrad und andere russischen Oblaste waren alle korrupt. Aber der, der davor war, war zwar korrupt, aber er war ein Kaliningrader. Das heißt, er war korrupt, aber unser korrupter Gouverneur. Und er hat auch schon äh, zivilgesellschaftliche äh, Organisationen. Es war, in Kaliningrad war das Arrangement einfach so. Und das ist diese Exklave. Ne? Das war einst Königsberg. Sneak Exklave, ein Teil Russlands außerhalb Russlands, so am Baltischen Meer, an der litauischen und polnischen Grenze. Das ist sowieso sehr faszinierend, eine der interessantesten Ecken Europas, eigentlich auf der Ebene. Und er hat eigentlich, der, 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 der Vorgänger hat. Der Bos, glaube ich, ist er, hat äh, zwar war höchst korrupt und natürlich, Putin gegenüber loyal, aber hat eigentlich viele lokale Initiativen und lokale Geschäftsleute ein bisschen Raum gegeben, ihren eigenen Ding zu machen. Das war so alles arrangiert, es ging alles gut, aber für Putin schon ab 2008 war es heißt schon ein bisschen suspekt. Ähm, er wollte anderen, es gab Rivalen innerhalb dieses, des lokalen Systems. Und dann hat er versucht, sie zu ersetzen. Er hat einfach alles vermischt und vermengt. Und da gab es Massenproteste in Kaliningrad. Wirklich Massenproteste, 10.000 Leute. Und da musste die, eigentlich, anfangs musste dann Putin, Putin zurücksetzen. Das, war das waren eigentlich erfolgreiche Proteste. Später kam dann die Rache, dann wurden viele Leute gefeuert. Äh, wurden viele von diesen zivilgesellschaftlichen Institutionen. und gerade auch die deutsch-russischen. Natürlich, es gab richtig großen deutschen Outreach in Kaliningrad. Ähm, das es, es, es war ein, ein, schon noch 2005 hat Schröder den, den Putin da getroffen für eine große äh, große Es sollte ein Ort der deutsch-russischen Versöhnung sein. Und, das sind, und da gab es eine, eine, eine große da gab's große Verbindungen zwischen der Klingradischen Universität, eine sehr gute, oder es war einst eine sehr gute Universität an deutschen Initiativen. Da gab es auch, auch sehr viel Lokale Arbeit mit polnischen, litauischen Gruppen. Das war als Klingrad sollte ursprünglich als Modell dienen für die europäische gesehen Russlands. Das heißt, das waren nicht nur Proteste in Kiew oder in diesem diesen post-sowjetischen Raum, dass die Russen, die russische Elite um Putin schon in den frühen 90ern, schon, schon vom Anfang an als Teil der russischen Einflusssphäre, natürlichen, sozusagen natürlichen, aber schon auch in Russland selber hat es rumort. Und das heißt, das ist dieser Aufbau zu diese Massenproteste in Moskau von 2011 2005, die sogenannten Bolotnaya-Proteste. Das heißt, man muss es immer so sehen, dass das, das sind eigentlich auf einer Ebene, natürlich haben sie sich gegenseitig beeinflusst. Es gab Proteste, diese Proteste in Georgien haben Leute, es waren auch Proteste in Serbien 2000, die Milosevic gestürzt haben, das wurde als allgemeine Inspiration. Dann gab es diese Proteste 2003 in Georgien. Es gab schon Proteste in der Ukraine in 2000, das war sonst ein Vorsatz für 2005. Dann gab es diese Massenproteste in 2005 wegen einer Wahl und der Vergiftung eines Präsidentenkandidaten. Ähm, und und und, aber es gab auch schon auch Zeichen von Frust innerhalb der russischen Gesellschaft. Und das, 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 das natürlich gibt es gegenseitige Beeinflussung, aber es gab keinen Masterplan. Und das ist jetzt der Unterschied von der, von der Perspektive Putins: Sind das nicht unterschiedliche Proteste, die sich vielleicht gegenseitig medial oder kulturell beeinflussen, aber es schon unterschiedliche Gründe haben, unterschiedliche Führungskräfte, unterschiedliche Dynamiken. Für jemand wie Putin war das äh, weil er es auch eine Projektion von ihm aus war, weil Dach, ich meine, die Mentalität der Führung um Putin war, nein, das ist ein amerikanisch geführter ähm, Komplott, das ist ein amerikanisch geführter Masterplan, um ihm zu stürzen und Russland aufzuteilen. Und ähm, das hat sich so langsam aufgebaut bis zu diesen 2011, 2015, 2012 bolotnja protesten die zum, zum auch direkte Proteste dagegen waren, dass Medvedev, wir müssen uns daran erinnern, dass, dass es gab eine kurze internet zu so, der Präsident Russland Dmitri Medvedev hieß zwischen 2008, 2010, 12. Und äh, Putin, dann gab es die Entscheidung von Putin 2011, wieder Präsident zu werden, weil er dem Medvedev nicht vertraute und am Ende dachte, er, er muss dann wieder die Zügel in der Hand saßen, sonst ist er selber bedroht und sonst, sonst ist seine großen Ziele für, Großmachtziele für Russland weg. Ähm, dann gab es diese Massenproteste in Moskau und ein paar anderen russischen Städten, die aber nicht, und das ist der große Unterschied zu den zwei Protestwellen in der Ukraine von 2004 oder drei, ich meine, es gab die ukrainische Unabhängigkeit von 91, dann gab es 2004, 2005 und dann gab es äh, 2014 Maidan. Im ukrainischen Fall sind ungefähr zwei Drittel des Landes Massiv in den Protest involviert worden. Wir sind auch im 2014, und das ist bezeichnet, auch Kharkiv. Das war der große Zeichen, dass auch in Teilen des Ostens es Unterstützung gab für diesen Protestkurs, weniger als 2004, 2005. Während in Russland war das eine sehr, sehr urbane Entwicklung. Mit der Ausnahme von Kaliningrad, aber das hat ja spezielle Gründe. Nur Kaliningrad hat auch diese Paranoia der Russen bestärkt, weil man muss es man immer so sehen, Teil der, dieser russisch-nationalistischen Fantasie, und das ist als Deutscher sieht man nicht, ich, vielleicht können wir später über deutsche Sicherheitskulturen sprechen, aber die Deutschen haben das zum Teil nicht, ernst genommen nicht gesehen. Aber in diesen ultranationalistischen Zeitschriften, in diesen militarisierten oder Sicherheitskräftemilieus gibt es immer noch diesen Glauben, dass die Russland, dass die Deutschen Ostpreußen zurückhaben wollen. Ne, und das wurde auch Teil dieses amerikanischen Und da sind die Deutschen auch irgendwie mittendrin und so, und, und, und. Ähm, und das heißt, man muss das, es gibt diese interne Dynamik und da gibt es diese externe Dynamik. Golfkrieg, globale Finanzkrise, Eurozonenkrise, auch sehr wichtig, weil das die, diese, diese russische Sicht der EU als schwaches Apparat das kurz vor dem Zusammensturz bestärkt hat. Ne? Und auch Entwicklungen in der US-Innenpolitik, diese, diese wachsender Populismus, aber auch diese Obama-Regierungszeit, auch einen gewissen Rassismus in den russischen Führungskräften. A, das ist ein schwarzer Präsident, das, den, den können wir nicht so ernst nehmen. Da gab es lauter Entwicklungen auch in diesem externen Kontext, die ja auch die Russen darin bestärkt haben, die social bestärkt haben, dass es A, ein westliches Masterplan gibt. Putin zu stürzen, das System zusammenzubrechen, zu, zu, durch diese Fa sogenannten Farbrevolutionen. Man sieht eine ähnliche Projektion, sagen wir, von arabischen Regimes, vom von der chinesischen Regime, von anderen autoritären Regimes. Und zweitens, dass ähm, die, 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 Das Westen macht das nicht aus Stärke, aber aus Schwäche, weil das Westen selbst kurz vor dem Zusammenbruch ist und die wollen uns mit runterbringen, bevor sie runterfallen und das heißt, wir müssen doppelt so hart und doppelt so schnell zusammen zu, äh, zurückschlagen. Die, der, zum Beispiel ein, ein letzter Beispiel, der Krieg 2008 gegen Georgien. Was auf vielen Ebenen so eine Art, vor, ähm, so ein Vorspiel war, für was später in, Ukra in, in, in die, die Ukraine wieder, wie ist, war zum Beispiel auch ein Schlag gegenüber Michael Sachaschwili, der selber eine, ein, sagen wir, eine fragwürdige Laufbahn hinter sich auch hat. Da ist nicht, das sind oft, ne, da muss man auch sagen, aus, aus diesen Protestrevolutionen sind nicht immer Menschen hervorgekommen, auch in der Ukraine, die kompetent waren oder, oder, äh, unproblematisch waren wenn es um einfach äh, so, so um Rule of Law geht oder Demokratie und so. Ähm, aber es war auch ein Versuch, für ein, ein Signal von Putin zu sagen, diese Protestbewegung, Menschen, die aus dieser Protestbewegung äh, diese, die ihren, ihren Erfolg geschöpft haben und einen westlichen Kurs nehmen wollen, äh, wir werden die bestrafen. Ja, und das, und das, das war eine, eine Bestrafungsaktion 2008. Und das war auch, wurde als auch aus der Ukraine verstanden. Nicht in Deutschland. Aber in der Ukraine wurde das, 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 das durchaus, die Risiken davon schon, wurden, wurden schon verstanden. Ähm, so, in diesem Kontext ist es eben, äh, dieser Phase ist sehr, sehr interessant. Ich meine, es gibt Faktoren, die bis in den frühen 90ern gehen. Ich meine, einer, ein, ein, ein ach, jetzt das, der letzte Punkt ist zum Beispiel ein erster Signal, dass Russland diese irredentistische, diese, diese Zielsetzung, eine Sphäre post eine imperiale Zielsetzung hat. Ich meine, die ersten Signale, dass diese, 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 diese revisionistischen Ziele der neuen russischen Führung, die waren schon da in 1991, 1992 in, in Moldau mit Transnistrien, dass diese, diese quasi Republik ab, diese Abspaltung von ein, 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 diesem kleinen Fragment, Staatsfragment Transnistrien unterstützt haben, dass russische Truppen da sein können, bei Abchasien und dann Südossetien, diese Diese Imperiale Tendenzen waren schon ziemlich sichtbar in den frühen 90ern. Nur die Deutschen, die Briten, Amerikaner haben das nie, nie, nie ernst genommen, weil zu dem Punkt, Zeitpunkt Saar also Russland schon schwach war. Aber die, diese Tendenzen waren schon da von, von Anfang an. Die Frage ist, wurde das nur bei Tendenzen bleiben oder wurden das zu einer eher aggressiveren Politik gegenüber den Westen? Und das, da, das, da muss man schon genau so einen Moment wie 1993, der, der, der Kampf zwischen Jeltsin und dem russischen Parlament sehen. Das ist die zu rauter Konsolidierung von Macht in der Zentrale. Aber auch die, die Unternationalisten haben zwar diesen Kampf verloren, aber viele von den Ideen sind dann im in, in, in Polit ähm, in, in Polizei, Militär, Sicherheitsdienst, wie auch bei Putin, wieder eingeflossen. Und dann dieser Gefühl, dass der Westen, jetzt, dass Russland sich langsam wieder erstärkt, jetzt, jetzt gleich, das Russla ähm, dass der Westen, Russland durch diese Protestbewegungen, das putin System und, und das die, die russischen Großmachtallüren an, und jetzt müssen wir dann zurückschlagen. Das ist dann diese Mentalität, dass
0: sich in den Nullern und, und Zehner Jahren dann aufbaut. Ich glaube, da kommen wir nachher wirklich noch drauf, wenn es um die Sicherheitskulturen geht und um diese gegenseitigen Missverständnisse. Da würde ich für den Moment mal noch einen Pin dran machen, dass quasi äh, die russische Führung ja mehr oder weniger unisono davon überzeugt ist, äh, dass es so gigantische Komplotte gibt, womit sie im Übrigen auch die äh, strategischen Fähigkeiten des Westens deutlich schätzen. Ja das ist ne? Und ja, also vor allem eben die interne Kohärenz von demokratischen Regierungen. Aber das ist so ein so ein ganz typisches Ding, dass man das sehr gerne überschätzt. Ja, der Westen ist unglaublich schwach, aber er kriegt 20 Jahre oder 30 Jahre lange Verschwörungen hin, in denen sich unterschiedliche Regierungen über mehrere Regierungskrisen koordinieren. Also das, das wäre ja wunderbar, wenn das gehen würde. Aber ich will für einen Moment noch bei den Farbrevolutionen bleiben. du hast es ja so en passant bezeichnet als so einen Streit unter den Oligarchen. Äh, effektiv, äh, was da weitgehend ablief. Einfach nochmal, äh, damit man da so ein bisschen einen äh, Punkt auch dran kriegt: die Oligarchen sind ja letztlich genauso wie in Russland so quasi die großen Gewinner der Wende, ja, also diejenigen, die sich die alte so, äh, sozialistische äh, Wirtschaftsstruktur unter Nagel gerissen und quasi das Tafelsilber behalten und den Rest dann dem Staat aufgebürdet haben letzten Endes und die dann reich geworden sind damit. Und wenn mich die Erinnerung nicht trügt, ist es auch so, dass in der Ukraine äh, da letztlich so Figuren wie die Timoschenko oder sowas dann äh, eben ganz massiv. Timoschenko, Timoschenko, ja. Genau. Äh, und äh, dass die äh, letztlich die Kohle machen, hauptsächlich mit der Ausbeutung von fossilen Energieträgern, also Kohle in dem Fall. Und ich glaube Öl auch ein bisschen Gas. Da muss man Gas aber sehr geht.
1: nuanciert Aber das können wir gleich, das kann
0: ja, ich gleich genau. Aber das ist ja quasi diese Geschichte Und das ist hauptsächlich erstmal ein Streit unterhalb von Unter diesen Leuten gewesen Also ich erinnere mich noch Dass ich diese Berichterstattung in den 2000er Jahren Immer so ein bisschen Für mich beiseite gelegt habe ja, Dass dann die eine wird eingeknastet Vom anderen und so weiter Dass es eben wirklich so ein Streit unter Gangsterbossen Effektiv ist und das ist ja wohl, wenn man jetzt die russischen Verwicklungen angeht und die aggressive Reaktion auf den Maidan, nicht so ganz zutreffend. Also kannst du da ein bisschen Kontext noch
1: geben? Okay. Ich meine, das ist ja auch eine, ein paar Grundprinzipien, wenn man erfolgreiche Aufstände untersucht oder Protestbewegungen untersucht oder Revolutionen. Und ich meine, einer der wichtigen Sachen, die man immer noch erinnern wird, ist, dass für jede, jeder erfolgreiche Aufstand und Revolution gibt es 10 bis 20 Gescheiterte. Und der Grund, warum so oft, so oft Massenprotestbewegungen, die, die anscheinend ein Momentum haben, ähm, oft scheitern, ist, weil ähm, eine, Massen, eine erfolgreiche Massenprotestbewegung ist, ist ein, ein wichtiges Element eines erfolgreichen Aufstands oder Regierungs, ähm, aufgezogenen Regierungswechsels oder Umsturz oder Revolution. Aber es ist, genügt nicht. Es müssen andere Faktoren und Elemente zusammenkommen. Und äh, diese Massenprotestbewegung, dieser Frust in der ukrainischen Gesellschaft, mindestens in der Zentralukraine, in der West und der Westukraine. Zentralukraine sind die Städte Dnipro, Zaporizhia, zumal auch im Süden Kerson, äh, äh, Kiew. Poltava schon vielleicht noch und dann die Westukraine, Vinica, Lviv, ivano Frankivsk, äh, Und das ist das ist der Kern, ein, ein wichtiger Teil, aber nicht ganz das, das ganze Ukraine. So Städte wie Kharkiv oder Odessa haben sich ein bisschen mit Amsterdam gesetzt haben. Donetsk, Luhansk, der, der wirkliche Osten, war, da ein Großteil auch der Zivilgesellschaft sah das alles ein bisschen als problematisch aus aus, aus ihrer Sicht, für, 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 für unterschiedlichen Gründen. Und, aber diese Massenprodukte gab es schon 2000. Ne? Das, das, da da gab es äh, die Ermordung eines ukrainischen äh, äh, Journalisten, Georgi Gongatze. Es, es ist dann ein Tape rausgekommen, wo, es ganz so, wo der, Präsid, der derzeitige Präsident äh, Kutschmar irgendwie etwas gesagt hat, das sehr, sehr suspekt war in diesem Fall. Und äh, es gab, aber die, diese Massenproteste sind im Nichts ausgelaufen, weil am Ende haben sich ein Großteil der Eliten am Ende entschieden, dass sie lieber mit Kutsch, Kutschmar deren Interessen eher bewahrt als diese zivilgesellschaftliche Zivilgesellschaft, Massenbewegung. Aber 2004, 2005, als es dann schon klar war, dass Kutschmar eine Figur zum Präsidenten machen wollte, Janukowitsch, mit äh, ihm Absprache mit den Russen. Obwohl Kutschmar war, mit Kutschmar muss man immer vorsichtig sein. Kutschmar wird immer als pro-Russisch beschrieben. Aber er wählte immer eine, U er, er war, er hat wirklich geglaubt, dass Ukraine einen multivektoralen äh, Außen- und Gesellschaftspolitik. Das ist Freund, eine Freundschaft mit den Westen und nur Russland. Und das ist, weil es seine eigenen persönlichen wirtschaftlichen Interessen beansprucht, aber auch er wirklich überzeugt war bis 2014. Und er war loyal eigentlich. Das Interessante kommt schon mal später. Er ist ein Loyal. Ja, und sein Netzwerk ist dann loyal gewesen, gerade eben im Krieg, der angefangen hat, 2022. Ähm, Menschen können sich auch ändern, weil ihre Interessenslage ändert. Aber zu dem Zeitpunkt war sein Interesse, ich mache diesen diesen großen Oligarchen, diesen Mann, der wirklich die Kohleindustrie mit zwei, drei anderen Leuten in, in Donbass kontrolliert und ähm, ähm, Mache ich ihm, werde, werde ich lassen, zum Präsident machen lassen. Janukowitsch, der schon Russland-Freundlicher war. Nie ganz pro-russisch, das darf man auch nicht sagen. Janukowitsch wurde auch sein eigener Mann sein, aber zutiefst korrupt, zutiefst gewählt und ganz klar jemand, der wirklich nichts mit ähm, Demokratie, mit Gesetzgebung, mit, mit. Das ist jemand, der durchaus autokratische Tendenzen hatte, obwohl er eigentlich ziemlich inkompetent war. Und dann hat, hat sich diese Zusammen Massenprotestbewegung entwickelt, 2004, 2005 als ähm, sein Gegner Juschenko vergiftet wurde und dann am Wahltag ganz klar die Wahl verschoben wurde. Das, da gab es lauter Wahlmanipulation. Gibt es eine Massenprotestbewegung, Aber in diesem Fall ist es erfolgreich, weil ein Großteil der großen und Oligarchen, diesen Kriegs, diese faktischen Gewinner des, des Kollaps, des Kommunismus, plötzlich entschieden haben, nein, wir sind zwar keine Demokraten, aber wir wollen nicht wie Russland werden. Wir wollen nicht, und das war nicht, an, als, an, in, zu dem Zeitpunkt, wo das nicht als antirussisch formuliert. Das war einfach nur zu sagen, guck, die Russen haben ihr System. Das ist wo ein Autokrat, eine Figur, diese zentrale, es gibt zwar Oligarchen im russischen System, aber da sind die Sicherheitskräfte, da sind die, jetzt das FSB, da äh, ist das Militär, die Polizei, da, die haben die zentrale Rolle und die kontrollieren dann, wie dann das ganze Reichtum verteilt wird. Im ukrainischen System, zum Teil, weil Ukraine eben nicht das imperiale Zentrum war, das war Moskau oder SSR, war das Militär, die Polizei und die Sicherheitsdienste viel, viel schwächer 1991. Die ganz ambitionierten Leute sind nach Moskau gekommen. Es gab viele kompetente Leute, die in Ukraine geblieben waren. Aber es war alles ein bisschen mehr zersplitterter. Es war viel schwächer. Und da waren die dominanten Kräfte eben nicht die Sicherheitsdienste und Polizei. Es waren diese quasi mafiösen Kriegsgewinner des, des Absturz, die an unterschiedlichen Teilen der Wirtschaft in den Händen gessen. Jetzt kommt eine sehr interessante, fast sagen wir von der, von der Analyse her fast marxistische Sicht, weil ähm, am Ende, was man dann sieht, ist die, die ukrainische Elite, diese Oligarchen, die oft als alles sind gleich beschrieben waren, waren nicht alle gleich. Es gab gewisse Oligarchen, die durch die Kohleindustrie, diese Extraktion, durch diese, diese Naturrohstoffverkäufe gelebt haben. Das war eine Gruppe, die auch tief, tief verwoben waren mit russischen Eliten, die diese Gas und Ölmengen in Es gab aber andere Teile dieser Oligarchen, die andere Teile der ukrainischen Wirtschaft unter sich aufgeteilt haben. Die wichtigsten waren zum Beispiel Poroschenko, wurde später Präsident nach 2014. Er hat viele Industrielle und, äh, und äh, ähm, er hat viele Unternehmen im äh, Übernommen und expandiert, die zum Beispiel bei der Verarbeitung von, von, von ähm, Agrarprodukten ging, zum Beispiel Schokoladenfabriken. Er, er wird als Schokoladenbaron immer lächerlich gemacht. Aber auch zur Brotproduktion, Schiffproduktion. Es gab Pinschuk, der die großen Unternehmen auch modernisiert hat, muss man eigentlich halt zum pinschuk haben, in Zentralukane, die. Ähm, ähm, Pipeline-Infrastruktur, die auch nicht, nicht nur zu den Russen, aber auch zum Westen verkauft und so. Es gab Menschen in der Westukraine, Bogolmyuk und anderen, Kisjuk und so, die ähm, in der Agrarindustrie waren und auch zum Teil diese Oligarchen. Ähm, es ent entwickelt sich mit den, den Nulandsand, sind auch nicht immer der Boss. Das heißt, die, die, die Agraroligarchen sind, waren auch durch Bauern, das Bauerntum sozusagen erpressbar. Eine, eine, klassische Verhandlung zwischen das ukrainische Bauerntum und Agraroligarch ist, der Agraroligarch hat einen Manager, er sagt, das sind jetzt die Preise für Getreide, die ukrainischen Bauern tauchen auf, verbrennen den Haus des Managers und sagen, nein, jetzt verhandeln wir. Und das wurde, es wurde nicht, nicht jemand getötet, es wurde dann verhandelt. Ne, und das heißt, man hat einen erheblichen Teil des oligarchischen Systems der Ukraine, der Ukraine weil das war ähm, Primus inter pares. Ne, das, ist, das sind eigentlich unterschiedliche Machtpole, die haben alle ihre Leute unter sich, auch Teilen der Gesellschaft unter sich, mit denen sie verhandeln mussten. Es war zwar keine. Demokratie im klassischen, skandinavischen, puren Sinn, aber es war eine plurales Machtsystem und plurale Gesellschaft. Und das ist eben das Zentrale. Der Grund, warum diese Aufstände 2004, 2005 Erfolg haben und 2014 Erfolg haben, waren, natürlich brauchte man die Massenbewegung. Aber es war auch, weil ein großer Teil der Eliten, bis ins Militär, Teilen des Militärs waren pro-Russisch, die, die, die sind zu den Russen, Russen übergelaufen 2014 äh, oder 2020, bis 2020 als Spione für den Russen gearbeitet. Aber Teile des Militärs waren daran stolz, dass sie ein eigenes Militär haben. Wir sind eine ukrainische Armee, ich will jetzt nicht für den Russen dienen. Ich bin ein ukrainischer Sicherheitsdienstmann, ich bin zwar korrupt und ich erschieße Leute im Kopf in manchen Situationen, aber ich bin Ukrainer. Das ist mein, ich bin, das ist mein Revier, nicht ein russisches Revier. Und dass das nur erfolgreich gewesen, im ukrainischen Kontext, weil auch die alten korrupten Eliten eine Änderung haben wollen. Weil Teilen des Militärs das nicht oft nicht nett war im menschenrechtlichen Sinn. So Teil der Sicherheitsdienst, Teilen der Polizei eigentlich diese Veränderungen haben wollten. Und das ist eben wichtig. Man muss, wenn man solche Systeme anschaut, sich ganz genau diese Machtstrukturen anschauen. Und das war eben der Unterschied. In der Ukraine gab es mehrere Machtpole, die dauernd miteinander verhandeln mussten. Es gab diesen Versuch 2004 und dann 2014, es war einer der Gründe, warum diese Aufstände ähm, entstanden sind und dann erfolgreich hatten. Es war, es war ein Versuch von einem Machtpol, die Dominanz nach russischem Sinn über alle anderen Machtpole zu haben. Aber der Janukowitsch war einfach nicht stark genug. Ne? Und einer der großen Fehler der Russen war, als es klar war, im, no im Frühdezember 2014, dass sich der Janukowitsch verschätzt hat, gab es zwei Optionen, die die Russen hätten unterstützen können. Die eine Option war, die jetzt reinzugehen und sagen, wir, ähm, geben, äh, wir, wir versprechen niedrige Gaspreise und große russische Investments und äh, wenn Janukowitsch jetzt diese Eurasische Union mit Russland unterschreibt... Das war die eine Option. Damit wurden die Russen viel klarer, für einen Teil der eher neutralen ukrainischen macht viel klarer, eine Partei oder Unterstützer einer spezifischen Clique. Die andere Option, die die Europäer versucht mit den Russen auszuhandeln ist, war, okay, Janukowitsch, wird, es gibt vorgezogene Nurwahlen, Janukowitsch wird dann äh, dann ganz leise und ruhig nicht wieder Präsident und seine Fraktion kann jemand wie die Hipko, Hip es gab mehrere Kompromisskandidaten. Ne, könnten dann miteinander austragen und wir, wir die Ukraine wird zur Schweiz. <lacht> ne, es wird einfach, ja, und die Russen haben da Interessen und wir haben die Interessen und wir können, die, okay, und die Ukraine wird nie EU-Mitglied oder Mitglied der NATO, ihr, aber ihr seid nicht, ihr, ihr pusht auch nicht zu viel rein und können wir alles, das, das wird dann zur Bufferzone zwischen beiden Seiten. Hätte auch die wahrscheinlich die russischen Interessen viel eher entsprochen langfristig gesehen. Ne, weil dann die ganzen russischen Machtnetzwerke Net, Net, wären noch da, die, 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 die Teilen der alten Janukowitsch-Garde hätten natürlich immer noch Macht und Einfluss. Ukra Ukraine wären immer noch ein korruptes Basket-Case, wenn man diese Frage so nennt. Und es wäre keine Bedrohung für niemandem. Und da wäre noch, ey, die Russen hätten nicht 100% die Ukraine, aber die hätten erheblichen Einfluss noch behalten. Nein, Putin wollte die absolute Kontrolle. Und das war schon eher schon ein Gefahrzeichen. Zum Teil, weil er diese Machen, er wollte nicht keine Protestbewegung zum Erfolg helfen. Er sah das als Präzedenzfall für Russland. Und zum Teil auch, weil er nicht, und das ist ganz klar schon jetzt mit diesem Krieg, einfach nicht diesen Idee internalisieren kann, dass Ukraine eine andere Gesellschaft ist. Und das ist vielleicht auch im russischen interesse gewesen, wäre das zu erkennen und dann innerhalb dieser Parameter von, ja, das ist eine andere Gesellschaft, einen anderen Staaten, dann Einfluss auszuüben, statt die
0: absolute Kontrolle zu übernehmen. Ist das dann auch so ein Beispiel für so ein Missverständnis oder hat er sehr genau verstanden, was da passiert und nur eine strategische Fehleinschätzung gemacht? Also ist quasi das Problem, dass Putin schlichtweg nicht damit klarkommt, in Kategorien zu denken von pluralen Machtsystemen. Ja. Aber, ähm, ja, ähm, oder versteht er zwar, dass die Ukraine ein äh, plurales Machtsystem war, wollte aber die totale Kontrolle und hat quasi aus der Sicht dieses gleich fehlgeleiteten Ziels eine grundsätzlich rationale Entscheidung getroffen? Da bin ich etwas unsicher gerade. Er konnte nicht damit klarkommen
1: dass dieses plurale ukrainische Machtsystem aus Ukraine interne Dynamiken entstanden ist. Natürlich, in diese, was diese plurale in, das Plurale an diesem Machtsystem verstärkt hat, ist, das nehmen wir Bogomoljuk oder Kisjuk oder, oder also diese, diese Agraroligarchen oder die Industrie- oder auch die Tech-Oligarchen, was sehr interessant war schon, später Nuller Jahren, früher zehner Jahren, weil die Ukraine billige Arbeitskräfte hatte, aber sehr gut ausgebildet, wurde Ukraine schon langsam ein Zentrum der globalen Tech-Entwicklung. Nicht so, so das waren so die klassischen Jobs, die auch nach Bangalore, nach Indien überschifft haben. Aber das und jetzt und dann, dann später wurde das dann zentral der, äh, zentral der Game. Das heißt, es kamen ne, neue Eliten dazu. Ne? Und zum Beispiel diese ukrainische Tech-Industrie, die ist vernetzt mit San Francisco, mit Silicon Valley und London und Tokio oder, oder auch in Helsinki. Die Agrarolligarchie, machten viele Geschäfte mit polnischen Kollegen oder, oder deutschen Kollegen, mit Aldi, Metro, bla bla. Das ist klassische das waren die Zulieferer. Das sind die Zulieferer. Äh, die, die Kohle- und Stahlindustrie war eher immer noch in den russischen Lieferketten in, in, integriert. Äh, die, 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 die unterschiedlichen Interessen der Dörfer und Schifffahrt waren sehr lokal, aber auch global. Es, ist, es gab, es gab die ukrainische Crews und und, und Schiffe spielt eine Rolle in den globalen äh, Logistiknetzwerken. Das sind einfach, okay, dieses Plurale wurde durch die Globalisierung und durch die Europäisierung verstärkt, ne? weil ein, ein, du, du bist ein Oligarch, wenn deine Russen mit dir keine Geschäfte machen wollen, fuck you, dann gehst du zu, zu den Polen. Oder zum Deutschen und, und gehst zur deutschen Bank oder so oder zu, zu Santander ne? und er konnte und, und Putin konnte dann nicht, nicht fertig werden, dass es diese interne Dynamik gab und dass man als russischer wenn man eine erfolgreiche russische Strategie verfolgen würde wenn es die wenn die Strategie nur darum ging, russischen Interessen zu stabilisieren und Ukraine nicht zu Bedrohung oder zum Problem für Machtsystem oder Russland zu machen, dass man einfach damit leben musste. Und es gab immer noch sehr viele, 2013 gab es immer noch sehr viele Möglichkeiten, für den Russen langfristig Einfluss auszuüben, ohne, ohne zu offensichtlich Partei zu ergreifen. Und sie hatten Verbindungen zu all, auch zu den prowestlichen die, die, die prowestliche Zivilgesellschaft war immer noch Teil einer großen post Popkultur und medialen Welt und so weiter. Da gab es immer, immer noch auch erheblich kultureller Einfluss auch auf die prowestliche Seite, die von Russland ausging. Gerade, auf, gerade auch intellektuell gesehen und von den ganzen intellektuellen und, und, und sozialen Netzwerken, die alle gekappt worden sind in Jahren danach. Aber für, für Putin war das alles... Das sind alles irgendwie kleine Russen. Er, er, er lebte immer noch in diesen, diesen alten nationalistischen Manifest, die verstärkt worden ist. Ich glaube, er ist schlimmer geworden in den Jahren nach 2012. Und das waren alles kleine Russen und das war ganz offensichtlich ein Versuch der Amerikaner mit ihren Deutschen und bla bla oder britischen angesachsen immer, ne? weil die Deutschen werden die Russen haben ja immer Hoffnung für die Deutschen und die russischen Nationalisten haben ja immer so eine Hoffnung die, glauben immer, die Deutschen haben so ein false consciousness die haben das falsch eingeschätzt und irgendwann werden die Deutschen aufwachen und sagen oho, nee, eigentlich sind wir eigentlich die Freunde der Russen und die Amerikaner sind die Eroberer und wir müssen sie rausschmeißen
0: ja, aber Das ne? läuft ja in die andere Richtung genauso äh, die Deutschen haben ja auch diesen Komplex äh, dass, äh, die, dass in irgendeiner Art und Weise eine ähm, eine deutsch-russische Sonderbeziehung. Beziehung existiert, dass man, da, dass man da irgendwie, wenn man sich denn nur vernünftig ohne ja. die Angelsachsen einmal mehr äh, an einen Tisch setzen würde. Kann man äh, die Russen
1: überzeugen durch Dialog.
0: Genau, genau, ja, das ist alles, da muss man verhandeln. Ja, das ist quasi alles, äh, da muss quasi so ein Egon Bar nach Moskau und dann muss der einen Abend lang Wodka trinken und dann passt das. das
1: <lacht> es ist für die langfristige deutsche Strategische Kultur, ist dieser Treffen zwischen Gorbatschow und Kohl in den Kaukasus eine Katastrophe von, 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 gewesen. Weil, weil es gibt ja Hostelschik, Hostelschik, den ich übrigens sehr respektiere. Ne, mehr als Bar, sagen wir so. Obwohl Teltschik natürlich auch diese äh, romantische Sicht der Sache hat. Aber mein Teltschik, ja, wenn man die alle hört, ne, oder Bar und Brand, wenn Brezhnev trifft, ne, war immer so, wir gingen rein und wir haben mit unseren, und Kohl kam da nach, nach, nach Stavropol und er hat Wodka getrunken mit Gorbatschow und Gorbi hat gesagt, okay, wie die Vereinigung, ist alles okay.
0: Ist halt auch, und, und und das, waren, es gab nicht. die
1: ganzen strukturellen Faktoren, die Gorbatschow dazu gezwungen hat, dass Russland, die Sowjetunion war faktisch bankrott. Es gab lauter nationalistische Bewegungen, die alle raus wollten, dass die, Sowjeten, die, die Sowjets hätten nichts machen können, um das zu blockieren, ab dem Zeitpunkt. Ja, Gorbatschow hat etwas schon, Gorbatschow hat etwas abgegeben haben den Deutschen, die große wirtschaftliche, strukturelle Veränderungen und sozialpolitische Veränderungen, geopolitische Veränderungen, den Sowjeten aufgezwungen hat. Es war nicht so, dass Kohl rein und sagte, ja, ich gebe ein paar zig Milliarden Euro und ist alles gut. Nee, das war schon alles dann, bevor ähm, Kohl überhaupt in den Flieger eingest äh, äh, eingestiegen ist nach Russland.
0: Und ja, er hat natürlich ja. effektiv mit einer Pfeife verhandelt. Das muss man ja auch noch dazu ja. sagen. Ja, weil Gorbatschow ist viele Dinge, aber ein guter Verhandler ist er nicht. Okay. Nee, das ist, ist genau so. Äh, yes, ja, nur als Beispiel noch, weil äh, das ist ein Kontext, der mir einfach vertrauter ist, weil es mehr so mein Home-Turf ist gewissermaßen. Aber ich hasse das ja auch total, wenn irgendwelche äh, amerikanisch oder amerikanisch äh, sympathisierende Progressive äh, immer betonen, was Lyndon B. Johnson alles fertig bekommen hat. Ja klar, wenn ich zwei Drittel von Kongress kontrolliere, dann kriege ich natürlich auch Dinge gebacken. Das sind ja komplett unterschiedliche Basen sozusagen. Was auch vergessen
1: wird, ist inwieweit diese Erfolge von Lyndon B. Johnson oder Eisenhower davor, diesen Aufbau der Wohlfahrtsstaat auch auf massive Ausgaben für Rüstung das war nicht, es wird oft als separat behandelt. Hier sind die Rüstungsausgaben und hier sind diese Folge der Wohlfahrtsstaat und der wirtschaftlichen Entwicklung. Dieser massive Einfluss von Geld im, 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 im amerikanischen System in den 50er und 60er Jahre ist ja auch zum Teil auch ein Vietnam-Boom. Das, das ist eine massive Investition in, 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 in Research and Development. Natürlich gab es massive Investitionen in, in Wissenschaft und Technik, weil die Wissenschaft und Technik auch ähm, äh, für den Kalten Krieg benutzt werden sollte. Das, das, das wird oft, oft werden, diese, das ist auch so, das ist ja eine totale Tang Tangential, aber zum Beispiel diese Deutschromantik gegenüber den Schweden und den Finnen werden es, Finnen nach den Kalten Krieg und Schweden während des Kalten Kriegs ja, die Schweden immer so, ja und Wohlfahrtsstaat Schweden hatte was, die acht größte, größte Armee der Welt oder sowas für eine Phase. Eine ganz eigene Waffenindustrie, diese Idee, dass du den Wohlfahrtsstaat auch Du hast gewisse Rights and Responsibilities, du hast gewisse Rechte vom Staat und du musst das den Staat geben. Und Teil davon war zwei Jahre im schwedischen Militär. Ne, und dass man dass man das 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 es war eine hoch also Schweden war einer der militarisiertesten europäischen Gesellschaften. Finnland nach dem Kalten Krieg super innovativ wow aber mein Gott das ist eine massive Investition in Militär das ist nicht getrennte Welten das sind das ist das, das im skandinavischen Kontext ist das zusammen wenn wir zurück zu Kohl gehen ne was war einer der Gründe warum Kohl so viel Einfl an Erfolg hatte weil die Russen waren am Boden und die brauchten Geld das, was am Ende, und das, was am Ende die Russen, Sowjets, die Wiedervereinigung war, war nicht irgendwie die netten Worten von Kohl. Er hatte einfach nur mehrere Milliarden, hat den Russen, er hat faktisch, und das war knallhart. Das ist das Wahnsinn. Es wird immer so romantisiert, rasierend aufgehört. Kohl ist einfach angegangen. und Wenn Sie das Geld von uns wollen, wenn Ihr von uns das Geld wollen, müssen wir die Wiedervereinigung haben. Sonst, sonst gibt es keine Kohle. Und da Die Sowjets hatten keine Option. Die Frage ist: Wenn man 2008 zu Putin geht, und 2014 zu Putin geht, wo die eigentlich die Machtdynamik völlig unnötig, weil die, so, die Deutschen hätten sich niemals in diese Energieabhängigkeit rein man manövrieren müssen. Die, es gab lauter andere Optionen. Es war einfach nur die billigste, aber es gab andere Optionen, die nicht so viel teurer waren. Ne? Aber die Deutschen haben sich in dieser diese, diese Abhängigkeitssituation manövriert. Natürlich, wenn man dann zu Putin geht 2008 oder Putin geht in 2014, Putin, der überhaupt weil in St. Petersburg das direkt, direkt erlebt hat, als die Deutschen aufgetaucht sind und wir wollten die Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft erklären und haben dieses ganze Entwicklungsgeld in St. Petersburg ausgeteilt, dass Putin zum Teil wahrscheinlich auch, das ist der, der Gerücht auch zum Teil gestohlen hat. Na und okay. Ja, aber, aber, und, aber das Wichtige ist, diese Machtdynamik ist überhaupt nicht da, da in 2008 oder 2004 mit Georgienkrieg oder, oder Maidan oder 2022. dass also die Deutschen da nehmen Was können die Russen anbieten? Was können die Russen anbieten? Und das ist, was mich immer nervt in diesem diese deutschen Dialog, diese, diese Romantisierung der Ostpolitik oder der Dialog um die Wiedervereinigung, ist, dass die einfach die Machtdynamik einfach nicht. Man muss, um einen erfolgreichen äh, 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 Verhandlungsprozess aufzubauen, braucht man auch, jetzt wirst du den Deutschen, ich bin zu lange wieder in Großbritannien, Leverage, braucht man ähm, ein, 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 gewisse Ressourcen und Möglichkeiten, die einen Vorteil aufbauen können.
0: Ich finde, da gibt es gar äh? kein gutes deutsches Wort dafür, weil Hebel passt nicht. Ähm. Ähm, braucht, man
1: einfach, ähm, braucht man einfach die Ressourcen, die einen einen Vorteil geben. Die Deutschen hatten, 1990, da muss man sehen, die Sowjets, die, ich mein, das war ein bankrottes System. Die Ölpreise und Gaspreise lagen seit den frühen 80ern am, am Boden. Ne, und, und die, die, die Ukrainer, schon, dann war es schon klar, dass die Ukrainer langsam auch raus wollten. Das war schon ein bisschen unklar, bis relativ spät. Aber es war ganz klar, dass das alles drunter und drüber geht. Die, die, die Deutschen tauchen auf und sagen, wir gehen ein paar 20, 30, 40 Milliarden Deutschland jetzt gibt es uns die DDR zurück. Und ich meine, das war natürlich nicht so krude und das war natürlich Kohls Skill, was einfach ein bisschen zu verstecken und nett zu sein, Jürgen, ein bisschen so Kubatschow ein bisschen zu die Wogen zu glätten, aber das ist alles wozu das der Dialog gedient hat. Ne? Und ich glaube, und das Interessante ist, das Interessante ist, dass 89, 90, 91, wenn man die, die, die ähm, Diskussionslage zu dem Zeitpunkt sich anschaut, auch in den Akten, die später rausgekommen sind, aber auch an, im öffentlichen Diskurs, wurde das viel offener ausgesprochen zu dem Zeitpunkt, als dann später in den Nullern und 10er Jahren, als es über diese wunderbare deutsch-russische Beziehung gesprochen wurde, als diese Rom Romantisierung eigentlich.
0: Wobei man dann natürlich trotzdem eine Lanze für Kohl brechen muss, so ein bisschen, weil er ja durchaus eine wichtige Sache noch gesehen hat, nämlich diesen sehr finiten Zeithorizont. Ja, dass, dass quasi diese aktuelle, äh, damals ja noch sowjetische Schwäche, ähm, dass die nicht allzu lange anhalten würde. Also, dass das Fenster für eine mögliche Wiedervereinigung sehr gering war. Während die SPD da ja mit, äh, mit völligen Wolken-Kuckucksheim- Plänen äh, aussehen gegangen ich meine, Wenn ich mir vorstelle, Oskar Lafontaine ist Kanzler 1990, wir wären heute noch nicht wiedervereinigt. Konföderalen ja, lösung Ja, oder? ja genau. Und, äh, und hast du mich gesehen? sehen. Ja, also das äh, das gehört schon, äh, ich glaube, das ist die zweite wichtige Fähigkeit Kohls. Einerseits, dass er quasi die Realitäten äh, im Strickpulli äh, mit Gorbatschow da quasi im Kaukasus, ähm, da diese Männerfreundschaftsfiktion aufbauen konnte und offensichtlich so erfolgreich, dass Gorbatschow das bis heute glaubt. Ähm, und äh, ich meine, Kohl glaubt es ja auch. Also äh, das, ist ja, äh, das ist ja eine reale Beziehung zwischen den beiden, die da letzten Endes äh, diese für äh, für Gorbatschow ja eigentlich hochnotpeinliche Situationen äh, und für die Sowjets äh, unglaublich peinliche Situationen maskiert, weil da der, äh, der große Kriegsgegner, den man besiegt hat, den man rituell jedes Jahr am 9. Mai erneut besiegt, der kauft da für 14 Milliarden die Wiedervereinigung. Oh ja, der, äh, kauft, der kauft im Endeffekt den Großmachtstatus ab mit es ist nicht ganz die Portokasse, aber es ist nah dran. Ja, als Baker da in Camp David, als der Kohl sagt, you have deep pockets, da hat er ja durchaus recht. Also Deutschland konnte diese Kosten stemmen und danach noch den Aufbau Ost machen. Und hatte immer noch Geld. Und auch übrig. diese
1: massive Investitionen in, äh, durch die EU europäisierung der, Ost-, der Mittel- und Osteuropäischen. Ja, also von Wirtschaft.
0: daher, wir, haben, wir, hatten, ja. wir hatten damals die Kohle und die Sowjetunion hatte dermaßen wenig. Dass wir das das darf man
1: auch nicht vergessen. und Ich kann mich dann ganz erinnern, weil ich war ja schon in Deutschland, ich bin nach Auskanada nach Deutschland gekommen 1990. Und wir hatten natürlich auch die Familie, die ukrainische Familie in der Ukraine und auch in Moskau, also über die Moskauer Teile zurück zu zurückgekehrt, kurz vor Maidan. Ähm aber das, das, das war auch ich meine es gab diese ganzen ähm, you know, Hilfsprogramme ne? diese diese es, es wurde massiv gespendet für, für die ehemalige Sowjetunion 1991 90 es ist nicht nur dass die das Kohl da raufkommt und dann 14 Milliarden auf den Tisch legt die Deutschen wurden gebraucht die Deutschen waren einer der treibenden Kräfte in Europa die, ähm, glaube ich, war das Winter, was, was das Winter von 90 oder 91, wo, wo, das, wo wirklich der massive Ressourcenknappheit, dann wirklich alles wirklich zusammengebrochen ist. Und über zweier Jahren gab es massive Transfers. Und natürlich, auf der einen Seite ist das ja alles sehr schön und es ist ja auch Aus für Wiederversöhnung, für Versöhnung und bla bla. Man muss es aber von der, von der, von der von, von Perspektive von jemandem wie, wie Putin, der ehemaliger FSB-Mann ist, der auch das alles mitstielt, Aber man sitzt da und ist abhängig von, von, von Nahrungstransfers und Infarnstransfers Transfers von den Deutschen. Ne? Und ich glaube, die und das ist ja zum Teil auch, wenn, wenn die die, die, diese Missverständnisse, die Deutschen sitzen da und sagen, sind wir nicht toll? Was haben wir nicht alles super gemacht? Die werden so dankbar sein und daraus können wir eine neue Beziehung aufbauen. die Russen, Ich meine, gerade in den Sicherheitsdiensten sitzen die Russen und sagen, was wollen die De Deutschen als nächstes kaufen? Kaliningrad aus Preußen sie so als nächstes zurückkam. Das steht da alles in den ultranationalistischen Ze Zeitschriften von Saftra und so. Diese ganzen, das sitzt da und sagt die. die. Und ich meine, das Interessante
0: ist. Das ist sehr interessant. Ich, meine, ich, ich bin fixiert auf. Ich habe die Debatte gibt's ja auch, Kaliningrad ja. zu kaufen von den Russen. Also das war ja tatsächlich eine reale Debatte. Ich meine so ungefähr so real wie Mallorca zu kaufen. Aber hatten wollte so so... in Kaliningrad. Und das ganz ja. Faszinierende ist: Die Deutschen wurden als
1: Ganzes aus Kaliningrad vertrieben 47. Das heißt, die Bevölkerung Kaliningrads sind zum größten Teil Russen. Auch viele Ukrainer, die zwangsdeportiert äh, wurden da. die Russen sind eher da. Ähm, äh, freiwillig hingegangen, weil natürlich für jemand aus Cherson ist kann ich ja weniger schön als jemand für aus Arangas. Ähm, aber man hat auch Leute in den 90er 0ern, kann ich mich noch erinnern, die die sagen, ja, wir sind auch stolz auf unsere deutsche Herkunft. Du bist kein deutscher, deine Familie ist hier 5 6 47 7, 5. Ja, aber man hörte so Sachen wie ich diese Landschaft äh, in, integriert man und ich habe Goethe gelesen und Kant, die haben überall Kant-Denkmäler da. Ich bin überrascht, dass sie nicht, die, die nicht mehr runtergezogen haben. Und das war auch schon ein Trend da, wo Leute die Identitäten in Kaliningrad langsam so verschwammen. Und natürlich. Das passiert eben, und das war auch ein Versuch, eine neue Identität im Baltikum aufgibt, aufzubauen. Natürlich es gab es einen erheblichen Teil der, der, der Gesellschaft in Kaliningrad die ähm, direkte Militär-Connections hatte, es eine riesen Flottenstützpunkt, eine Armeestützpunkt. Das gab es immer noch, immer viele Nationalisten da. Aber es gab viele andere, da, die durchaus von einer europäischen Zukunft geträumt haben, dass man als Russe auch gut Europäer sein konnte und dass diese Deutschen her, das. Das war so, das ist für mich, es tut mir, ist es ist Herzzerbrechen zu sehen, wie das alles, diese Möglichkeit eines europäischen Russlands. Da aufzubauen, die es vielleicht auch Russland beeinflussen, hätte sie beeinflussen können. Das, ist, das wurde dann, dann als betonwarnung Natürlich die Deutschen auch noch 2005. Sagen, ist das nicht super? Und yay! Und dass das, das, das man nicht sieht, nicht sieht, was das für Reaktionen auslöst im russischen System. Die Langfrist Und das, was mich immer, immer im Nachhinein schockiert, ich habe Familie besucht und auch, auch ein paar andere Leute, dann war später mit einem Schüleraustausch und dann wieder Familie. 92, 93, 94, in, in der Phase. das ist, ähm, Und äh, in Moskau. Und ähm, man, man, man sah schon, ähm, gerade nach 93, nach diesem großen Clash, als Yeltsin äh, als die Panzer geschickt hat zum, zum weißen Haus, zum, zum russischen Parlament. Das Parlament war dominiert von Ultranationalisten. Sie haben eine strukturelle Mehrheit gewonnen in den Wahlen in diesem russischen Parlament. Und es gab diese Herausforderung zwischen und Yeltsin hat dann dieses ultrapräsidentiale Verfassungssystem dann übernommen oder ein, äh, einge, eingepfecht, dass dann Putin diese ganzen Machtfälle gegeben hat später. Aber es kam aus diese Konfrontation zwischen präsident und, und, und Parlament. Und diese ganzen Diskurse waren schon da, die waren sichtbar. Die ganzen Ultranationalisten im russischen Parlament, die damit unter Rutskoy und Krasbolato versuchen, Jelzin zu stürzen, um diesen imperialen Gewand wieder aufzubauen. Das ist, das war alles schon sichtbar, die Wut gegen den Deutschen, den Europäern und Amerikanern. Und auch wenn man Jelzins Rhetorik sieht, im Nach, kurz nachdem er das gewonnen hat, dieser Kampf, dieser blutiger Kampf in den Straßen Moskaus, das ist nicht so, als ob Jelzin da sitzt und sagt, nö, jetzt machen wir eine ordentliche Rechtsstaat und so. Nein, es war, nein, die Zukunft Russlands als Großmacht ist besser in meinen Händen bewahrt. Das werden wir in Zusammenarbeit mit den Deutschen und Amerikanern irgendwie ausbauen, aber wir werden unseren Interessen und unsere Einflusssphäre, wurde ganz oft gesagt, bewahren, 1994, 1996. Und das ist das ist eben, das ist faszinierend, weil die Deutschen haben das von, von, die deutsche Elite, Foreign Policy Elites und, und deutsche kulturelle Eliten, da gab es diese Romantisierung, obwohl das ganz genau vor ihrer Goline Altai, die ja für, für ARD lange in Moskau war, kann das, das zählt das ja sehr, sehr, gut, man sitzt da und die deutschen Diplomaten faseln von deutsch-russischen Beziehungen, dass man vernünftig in den Leuten einreden kann und dann geht sie zu dieser, Kundgebungen oder sie geht dann trifft dann 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 hohe russische Beamte oder Leute aus der präsidentiellen Administration und sagt, die sagen Nein. na es ist so eine Einflusssphäre und natürlich und die Russen glauben dass wenn sie in den Deutschen einreden werden die Deutschen diese Großmachtsalüre verstehen das heißt es gab eine deutsche russische Sonderbeziehung die fundamental nie ist so viel Kontakt gewesen und so viel Dialog und so viel Zusammenarbeit mit zwei Seiten die sich fundamental missverstanden haben und dazwischen sitzen, die Ukrainer, dazwischen sitzen die Ukrainer und sagen, ah, hallo, wir sind auch ziemlich groß, <lacht> wir, wir sind ja auch ein Basket Case wirtschaftlich und es ist ein Desaster. Es ist eigentlich viel, viel äh, chaotischer als Russland, weil man diese unterschiedlichen Machtpole hat und das Interessante ist, wenn man mit Deutschen, ich kann mich erinnern, ich habe mit einem De Le Typ aus Deutsche Bank gesprochen, 2002, 2003, da war ich schon PhD, da fing ich mein PhD an. Und da es dieses Gespräch, und er war so, ja, in Russland, nö, ist es ist bei Putin viel besser geworden, weil man weiß, wenn man Putin spricht, bumm, alles erledigt. Und in der Ukraine, es ist chaotisch, und du gehst zu denen, und dann, äh, dann taucht der Kissjuk ab, und dann Pogolmjuk, und dann dieser Typ Kolomoisky, der kam gerade hoch, und Lazarenko ist verschwunden, neben mir. Aber, und, und, nicht, das war mein, mein viel älterer Kollege, der neben mir saß, äh, sagte, weißt du was, Putin hatte für dich alles geregelt. Aber er kann ja auch alles wegnehmen. In Ukraine weiß man nicht, wo man steht. Aber da kann man mindestens mit jemandem verhandeln und wissen, dass nicht plötzlich über Nacht irgendein anderer Arschloch alles ausschalten wird. Du hast dann immer Optionen. Und das, das, das war diese, Mentalität. die Deutschen hatten diese Mentalität, mit, 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 wenn man diesen postsowjetischen Raum stabilisieren will, muss man das mit Moskau regeln. Die Ukrainer sind zu chaotisch, ähm, die die Belarusen zu klein, Kasachstan ist da irgendwo da drüben. <lacht> ne? Und Kaukasus, das verstehen die Russen besser als wir. Habe ich auch gehört. Ja, okay, ja, Georgien, ja, die Russen kennen das, sieht da besser aus. Vielleicht haben sie auch recht mit Südostasien, Abrasien. Wenn man sich nur den Kopf fassen im Nachhinein. Ähm, aber das war eben, nie ist ein Dialog aufgebaut und so viel Zusammenarbeit auch zwischen zwei Seiten, die sich fundamental missverstanden. Wunderbar, völlig. Und das ist, ich, ich meine, es ist, das ist fast ein, äh, es ist, es ist rückblickend, ist dieses Aha-Moment, das ist das verrückt das ist, mit den deutschen Eliten nicht 2014 gewesen. 2014 mit Maidan ist es so, okay, kurz schnell fehlen wir einen Kompromiss ein. Und dann, äh, die Russen sind irgendwie außer Rand und Bahn. Oh shit, die Ukraine müssen wir vielleicht doch. Oh, die Ukrainer sind nicht auseinandergefahren. Ich kann mich noch erinnern, die Gespräche, Gespräche mit Au Leute aus dem Auswärtigen Amt. April, März, Spätmärz 2014. Und das Krim schon weg, aber das mit Donbass war noch unklar. Und die waren alle, die Ukrainer werden nicht kämpfen. Das gar, es, es sollen irgendwie Präsentations im Umlauf, Umlauf gewesen in, in Berlin, so offizielle von unterschiedlichen, ja, die Ukrainer werden nicht kämpfen, ist aus. So müssen, ist, es geht einfach nur, um deren Zusammenbruch des ukrainischen Sta Staates zu managen. Und dann im Juni sitzen da und merken, hey, die Ukrainer werden kämpfen und nicht nur Ukraine als Kiew und wie aber warum kämpfen die? aus ganz eigenen ist sehr interessant warum Odessa am Ende als Gesellschaft und Stadt und, und Mehrheit sehr pro ukrainisch geworden ist aus sehr Odessa lokalen Gründen aber da muss man eben Odessa kennen und um zu wissen warum diese Stadt die nicht irgendwie in Connection hat zu ukrainischen Nationalisten zum einer der Kerngebiete Nachhinein wurde aber und das ist, dass das diese Erkenntnis, aha, die Ukrainer werden nicht verständlich finden, mit denen müssen wir verhandeln, da ist schon, da, mu da muss ich zugehen, das ist ein bisschen übertrieben auf dem Diskurs jetzt, aber da war schon etwas sehr Imperiales dran, in, de in der deutschen Sicht der Ukraine. Ne, man, den Russen können wir alles aushalten, mit den Russen, die werden vernünftig sein, eventuell, und die Ukrainer, äh, nö, kautisch, und da werden mit den Russen zusammenarbeiten, um das wieder in Ordnung
0: zu bringen. Das ist auch 2014 im Frühling zu hören. Ich habe auch so das Gefühl, dass äh, quasi diese gesamte deutsche Haltung äh, der russischen Sicht, dass man sich mit Deutschland quasi auf imperialer Ebene, in, in imperial terms sozusagen verständigen könnte, äh, dass das eben auch daran liegt, dass äh, aus deutscher Sicht da äh, so eine, nicht nur diese Ostpolitik-Romantik drin ist, sondern dass man da auch immer an diese heilige Allianz Bismarcks äh, zurück anknüpft. Ja, so quasi dieses... Das ist so ein, so ein Ding im deutschen politischen Unterbewusstsein. Diese Daueridee von einer speziellen Beziehung Deutschlands zu Russland, die quasi ähm, der, der Organisation Osteuropas dient und die auch immer so eine antiwestliche Schlagseite mit.
1: Ja, und das sieht man, das sieht man zum Teil auch. Und das ist das ist sehr interessant. Und deswegen es gab auch diesen fundamentalen russischen Missverständnis gegenüber den Deutschen. Es ist nicht nur deutsche Missverständnisse. Wenn man jetzt die deutschen Diskurse der 90er und gerade der Jahren, eben diese Reaktion zum IGAC krieg glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig in diesem Kontext. Weil eigentlich ähm, ist die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit gegenüber Bosnien, das war, hat gehapert und tragischerweise ist es zu, viel zu spät eingetreten, aber 94, 95, diese end, 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 endgültigen Entscheidungen für, für Daytona, für den Daytona-Vertrag und vieles in den späten 90ern ist es eigentlich sehr gut gelaufen zwischen Deutschen und, und auch Franzosen und Amerikanern. Und es, es gab diese, dieses Gefühl von, auch global, die Japaner, wenn es auch noch um Fragen ging, es in den Indopazifik. Ne, d, 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 aber ich meine, d, es gab diese, dieser Backlash und das war mitten im Irakkrieg. wo Und es gibt durchaus eine sehr, sehr, im, 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 innerhalb der Deutschen, wie auch übrigens in der britischen Gesellschaft auch und in den meisten europäischen Gesellschaften, gibt es auch sehr schon gewisse Anti-Amerikanismus ist da. Ne, dieser Frust, dieser große Bruder da drüben. Obwohl ich glaube, das Interessante ist, ist dass das jetzt ein bisschen vielleicht womöglich, je, je härter und stärker die EU wird, desto mehr sehen die Europäer sich selber als gemeinsames Gebilde und mehr, da ist es mehr als Equals. -E das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren ändern. Aber die Russen sahen, diese, und man darf man nicht vergessen, zum Beispiel, ich glaube, ich glaub, das war auch in Kaliningrad, die Franzosen und Deutschen und ähm, äh, Chirac, Kohl, äh, Schröder und, und Putin haben sich getroffen, glaube ich, mehrmals im Aufbau zum, zum Irakkrieg, um zu koordinieren, um irgendwie diesen Krieg zu verhindern. Ne? Und wenn man diese Reden sieht, als Paul geht zum Sicherheitsrat und sagt, im UNO-Sicherheitsrat und sagt, ja, wir haben diesen Evidence, da ist Fischer vehement. Der, der russische, ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon Lavrov, ich glaube, es ist noch nicht, Lavrov war noch nicht, nicht da, aber es ist der russische Außenminister und der französische Außenminister, die sehr vehement da diese Reden halten gegenüber den Amerikanern. Ich glaube, und das ist zum, das ist der Anfangspunkt von, Russen, von, von der Präsidentschaft von Putin, auch ein Zeitpunkt, wo die Deutschen nichts, aber auch nichts sagen über die Brutalitäten des russischen Tschetschenienkriegs. Ne? Und das heißt, von, von, aus russischer Sicht, die Russen sehen diesen realen Anti-Amerikanismus, den man, den man durchaus in Teilen der deutschen Spüren kann, auch, auch auf höheren Ebenen. Ach, die Amis, und die sind so wild und bla, und kann man die echt trauen und die Schweine brauchen so eine Scheiße und der Busch und bla, bla, bla. Das war schon sehr präsent. Ähm, Aber die Russen sahen diesen Antiamerikanismus und sagten: Ach, dieser transatlantische Tradition der deutschen Außenpolitik, das ist alles, wir müssen nur ein bisschen mehr schieben und die Deutschen werden, aha, erkennen, dass ihre Interessen wirklich eurasisch sind, dass sie eine und die, wir werden dann Europa als Großmächte untereinander aufteilen. Und das ist, das ist natürlich, dass das verfehlt, ist ja, okay, auf der einen Ebene gibt es durchaus diese anti Aspekte in der deutschen Außenpolitik. Auf der anderen Ebene gibt es so viele unterschiedliche Kontaktpunkte zwischen äh, Deutschland als Gesellschaft und den USA. Nicht nur wegen der großen große Menge an amerikanischen Truppen, die in der deutschen Gesellschaft wohnten, äh, über, über Jahrzehnte in Krieg, aber auf außenpolitische Ebene, Transatlantikbrücke, durch, durch Thinktanks, Koordination, Kooperation dauerndes, dauernder Austausch. Und die, die Russen haben massivst diese, die, 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 diese Beziehung zwischen der USA und Deutschland unterschätzt. Ne? Und das, ist, das heißt, auch bei den Franzosen, zum Beispiel, die, 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 was, was die Russen immer bei den Franzosen un unterschätzt haben, die, 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 die Russen gucken die Franzosen an wie De Gaulle und später und Mitterrand und glauben, wenn die Franzosen über Europa sprechen, ist es eigentlich Großfrankreich. Äh, obwohl man könnte manchmal diesen Gefühl kriegen vom französischen Rhetorik, auch heute. Aber die Franzosen meinen es durchaus ernst mit der Europäisierung. Okay, die wollen Europäisierung nach französischem Modell. Fair enough. Ne? Aber dass es denen ernsthaft ist, dass mit dieser Integration, nur mit dieser Integration, können wir zusammen als Europäer zusammenarbeiten. Und dass wir als Franzosen, natürlich ein bisschen arrogant, ja, wir sind dazu bereit, unsere Macht mit euch zu teilen. Das ist also diese Sprache, die hört man immer noch von Macron. Die Russen haben nie diese Europäisierung Frankreichs ernst genommen. Und die haben immer gedacht, die Franzosen sind eine Großmacht wie wir, und wenn es wirklich hart oder hart kommt, werden sie den Italienern oder Spaniern oder den Deutschen den Bach hinunterverkaufen und ausverkaufen und bla bla. Und das heißt, es gibt diese unterschiedlichen Missverständnisse. Gegenüber die Briten hatten hatten die Russen nie Illusionen, eine andere Illusion. Gegenüber die Briten hatten die Russen immer diese Illusion, dass die Briten immer drauf und dran waren, Russland zum Zusammenbruch zu geben. Das ist die umgekehrte Sache. Das heißt auch, es gab mehrere britische Prime Minister, Cameron Uh, auch Blair, obwohl Blair das natürlich leugnen wird, die immer sehr darauf erpicht waren, tolle Beziehungen mit den Russen aufzubauen. Die Russen haben nie die Briten getraut, weil die, die Russen haben immer massivst überschätzt, inwieweit die Briten über Russland nachdenken. Das ist, ist diese Russische Mentalität, ah, die Briten sind immer da, uns zu zerstören, wie im 19. Jahrhundert. Die, Briten, die Bis bei dann haben die meisten britischen Politiker gesagt, ah, die Russen die bringen mir ein bisschen Geld nach London und fuck it, who cares. Ja? Das ist, das, und das ist das, wie gesagt, es ist, es ist nicht nur, dass wir als Europäer die Russen falsch eingeschätzt haben. Oder Italien. Die Russen dachten immer auch sehr rassistisch, ah, die Italiener können wir kaufen. Die Italiener waren so okay, pragmatisch, wir haben unsere Interessen, aber die Italiener können auch sehr knallhart ihre Interessen eintreten. Und eine von diesen ihre Interessen ist die Europäisierung. Aus sehr italienischen strategischen Gründen sind sie sehr stark. Guck mal, auch die, die italienische extreme Rechte ist eigentlich jetzt mehr eigentlich pro Europa, aber aus sehr dubiosen Gründen. Ne? Und das ist, es, ist, es ist ja nicht nur ein westliches Missverständnis, es ist ein völlig russisches Missverständnis über, über die Dynamik in der europäischen, europäischen Politik.
0: Ja, das ist echt total faszinierend, wie diese, wie diese gegenseitigen Missverständnisse laufen. Also, von daher vielen, vielen Dank für diese ganzen Ausführungen. Das ist, das ist echt Wahnsinn. Würdest du sagen, dass das mittlerweile jetzt besser ist? Also, haben die Deutschen jetzt ein realistischeres Verständnis von Russland oder sind wir quasi in der, wie sagt man da, die Denial-Phase von dem Ganzen und auf dem Trip enttäuschte Liebe?
1: Na, ja, ich denke, ich denke, dass ich, ich bin Optimist eigentlich. Und ich glaube, man kann wirklich in Kerne schon. Zwei Entwicklungen sind wichtig. Die erste Entwicklung ist, dass ähm, seit 2014, eigentlich gab es schon ukrainische Masseneinwanderung in Deutschland schon in den 90er-Jahren, die wurden nur als Teil dieser Ostwelle gesehen, das war nicht zentral. Aber seit 2014 und natürlich mit der Flüchtlingswelle 2022 und diese, ist, was wir jetzt sehen, das ist jetzt eine Umkehrung von der Dynamik zwischen 1991 oder auch seit Anfang der Auspolitik zwischen den frühen 70ern und 2014, ist äh, eine ganze Generation, ich bin jetzt in meinen 40er Jahren, die schon jetzt, äh, Millennials sowieso und summa von jetzig und zukünftigen deutschen außenpolitischen und, 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 und militärischen wirtschaftlichen Eliten haben eine In-Depth, haben sich jetzt mit der Ukraine um auseinandersetzen müssen, in Detail. Ne? Das, das sind diese, da ist, es gab, ist, wenn man jetzt das vergleicht, wenn es nur so viel Austausch gegeben hätte in den 90er Jahren, das ist Teil der Tragödie. Aber die, die Deutschen verstehen, sind eigentlich sehr schnell von sehr wenig Verständnis, äh, sehr wenig Ahnung über Ukraine zu so ziemlich viel. Und das ist jetzt sehr, das ist eigentlich eine sehr neue Entwicklung, nur in den letzten vier, fünf, sechs Jahren. Ne, und ich war, glaube ich, einer der Gründe von dieser Zeitenwende-Rede und dieser Schock in, in, in Berlin, obwohl viele am Anfang letzten zwei Tagen dachten, dass die Ukraine es nicht schaffen würden, war, plötzlich hatte man einen Großteil äh, der Berliner Community, Media, Medien, äh, Wirtschaft, Politik, äh, äh, Bundeswehr, Ausland, die alle mal in Ukraine gewesen sind, mindestens einmal. Die alle irgendwelche ukrainische Gesprächspartner persönlich kannten. Das ist, das ist völlig schon anders zu 2014. Und das heißt, es wird die, die Existenz der Ukraine wird erkannt, diesen Willen der Ukraine, um dafür zu kämpfen, wird erkannt. Das, das, das fließt auch sehr gut ein in vielen europäischen Widerstandsmythen, ne, in der nationale Mythen der Deutschen und so weiter und so fort. Die Deutschen verstehen, dass es jetzt eine Ukraine gibt und mit denen müssen wir jetzt zusammenarbeiten und dass die Ukrainer auch durchaus dazu fähig sind, Macht auszuüben, dass, dass sie einen eigenen Willen haben, das ist nicht ein Objekt, sie sind Subjekt. Und das ist eine riesen, riesen Änderung. Die zweite große Entwicklung ist Polen. Und das ist ja ein bisschen verdeckt gewesen, weil diese nationalpopulistische Regierung von PIS, die jetzt abgewählt worden ist, im Oktober sehr chaotisch gearbeitet hat, sehr in Clinch war in der EU wie über die rechtsstaatlichen Fragen und der just, polnischen Justiz. Aber was das ein bisschen verdeckt hat, ist, dass die polnische wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Einfluss in Europa und innerhalb der EU-Institutionen massivst gestiegen ist. Neben den Polen übrigens die Rumänen auch. Das ist so eine, so eine so ein bisschen versteckte Geschichte, dass die Rumänen wirklich erheblichen Einfluss für ein Land von 30, 20, 25, 28 Millionen Leuten. Die Puncher Bavarian wait wait. Ne? Die, die Rumänen arbeiten anders. Die, sind, die haben keine Großmarkthalter wie die Polen. Das ist eher so sehr pragmatisch hier. Diesen, diesen, diesen Feld. Wir machen was und wir geben es. Die Polen und Rumänen haben auch massivst in ihren eigenen Militär investiert, wie auch die Finnen und jetzt auch die Schweden. Das heißt, es gibt mehrere nordskandinavische bzw. osteuropäische Staaten, die einen riesen Einfluss in der EU aufgebaut haben und ohne den, deren äh, Mitarbeit geht nichts in der europäischen Institution. Ne? Die sitzen jetzt neben den Franzosen, Italienern und Spaniern, das sind die anderen Puzzlestücke und die Niederländern und jetzt muss man auch etwas mit den Finnen aushandeln, mit den Rumänen und den Polen. Das heißt, die, weil jetzt mehrere Staaten im skandinavischen beziehungsweise im osteuropäischen Raum die volle Machtfülle der EU-Mitgliedschaft haben und auch sehr große Wirtschaften haben, sehr groß Wirtschaft aufgeholt haben, mit eigenen wirtschaftlichen Eliten, mit äh, massive militärische äh, Ausgaben. Ähm, die, die die Deutschen können nicht mehr über die Osteuropäer hin, hinweg verhandeln. Weil, was, was, wenn die Deutschen das versuchen, werden die Polen alles in, im, im, im europäischen Rat abblocken. Und die Rumänen auch. Und die deutsche, die deutsche Lieferketten sind alle massiv abhängig von polnischen und rumänischen Zulieferern. Diese Europä Europäisierung wirkt. Ne? Das funktioniert. Und auch aus diesen zwei Gründen hat sich, glaube ich, vieles im Positiven gewendet. Ähm, was mir Sorgen macht immer noch ist, ähm, ich glaube, was die Deutschen immer noch unterschätzen, ist, ähm, diese kurzfristige Gefahr, die von Russland ausgeht, sagen wir auch, wenn die Ukrainer mehr oder weniger Erfolg haben. Sagen, vielleicht kriegen sie die nicht die ganze 1991 zurück, aber vielleicht gibt es einen letzten Feldzug, dass mindestens den Pro, den Fluss, völlig unter ukrainische Kontrolle gewinnt. Das ist für mich, glaube ich, das Minimum. Die Ukrainer müssen den Fluss zurückerobern, das ist eine Grundlage der ukrainischen Wirtschaft. Es ist diese ganze Industrie und und Agrars um den Nipro herum. Es ist wirklich auf diesen Fluss ausgebaut, das ist fast wie aus dem Mittelalter. Aber die brauchen den Fluss zurück, um diese stabil. Die können sich erholen, ohne den Fluss ganz zu kontrollieren, aber das ist, glaube ich, eminent wichtig. Ähm, sagen wir, die Ukrainer kriegen das mindestens hin, ne? ein bisschen von Saporizia zurück und dann friert sich alles ein. Ne? und dann stabilisiert sich alles ein bisschen, obwohl es wird immer ein bisschen instabil sein. Das sagen wir auch, wenn die Ukrainer ein bisschen mehr Erfolg haben. Dieser Krieg geht zu Ende und dann gibt es einen Deal. Ne? Und da werden die Deutschen dann sagen, oh, ja, okay, und Stabilisierung, jetzt geht es um ukrainischer Wiederaufbau, Europäisierung, oh, China. Ne? Und was massiv unterschätzt ist, dass dieses russische Problem wird nicht zu Ende gehen, wenn es ein Friedens... Äh, das sage ich mit heusgehen, er war ja auf, auf ähm, im Talkshow von Marschberger, glaube ich. Ähm, und Christoph Holzgehen, der ehemalige Berater von Merkel, sagt, ja, die, also wir brauchen nur, wir müssen irgendwie eine Friedenslösung geben zwischen Russland und Ukraine, das muss dann verhandelt werden und dann wird sich alles wieder in Blut bringen. Dieser russische Staat kurzfristig ist unter immensen Fliehkräften. Ja? Auf einer Ebene gibt es diese ganze russische Elite, die jetzt völlig militarisiert ist und jetzt völlig auf Kriegswirtschaft aufbaut. Das ganze russische System ist wirklich auf Kriegswirtschaft jetzt ausgebaut. Es gibt lauter Gewinner im russischen System von diesem Krieg von den Aufträgen, von der der von gewissen Industriezweigen im Militär, in den Sicherheitsdiensten und so weiter und so fort. Es gibt viele Verlierer in russischen es gibt auch Gewinner aus diesem Krieg. Die werden nicht verschwinden. Langfristig gibt es eben auch dieses umgekehrte Problem. Kann dann auch schnell eintreten. Ne? dass eine, eine, eine aggressive Macht kann schnell zusammenbrechen. Ich glaube nicht, dass Russland in unterschiedlichen Teilen geht, diese Dekolonisierungsfantasien, Fantasien der, von Russland sind Fantasien, aber die, 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 dieser Nachfolger, es gibt keinen Nachfolgermechanismus für Putin. Was passiert, wenn Putin stirbt und weg ist? Wer übernimmt? Und dann hat man lauter unterschiedliche Gruppen, Machtgruppen, die alle jeweils ihre eigene Mini-Armee haben. Oder ihre eigenen, ich meine, es war schon mindestens ein gutes Zeichen, dass die Prigogins-Struktur zusammengebrochen haben, diesen Wagen, diese Zöner-Strukturen. Aber innerhalb des Russischen systems gibt es lauter solche Einheiten, die immer noch da sind. Das heißt, die, die Deutschen, glaube ich, denken nicht langfristig. Es gibt nur das kurzfristige Problem. Okay, Ukraine gibt das müssen wir akzeptieren und die haben auch Macht, Oho, und, ist, und, müssen wir, und die müssen wir integrieren und irgendwie auch durch die Europäische Union Die Polen sind da, wir können nicht über die Osteuropa mehr hinwegsprechen. das ist jetzt aus, diese, diese spätkohlsche, schrödersche Blick auf Osteuropa, das, ist nicht, das, ist, das glaube ich, hat Berlin schon erkannt. Was... Aber es gibt keine Strategie Russland gegenüber. Was ist unsere Strategie für Russland? Jetzt, dass dieser Dialog und deutsch-russische Beziehung zusammengebrochen ist. Ne? Das, das ist ich glaube, das, da gibt es ein Vakuum. Was was für ein Russland wollen wir denn überhaupt? Was? Ja, Und das ist nicht neokolonial, das zu sagen. Es ist eine, eine, eine außenpolitische Zielsetzung. Wie, wie wollen wir ein demokratisches Russland, ein stabiles was, was, was? Weil Russland wird nicht aufhören, ein Problem zu sein. In, in den nächsten Jahrzehnten es ist ein aggressiver Partner, der auch, wenn es ähm, alles ein bisschen ruhiger wird auf der ukrainischen Ganze immer noch extrem gefährlich ist. Langfristig, diese ganze aggressive und ganze Militarisierung kann auch nach, sich nach innen richten, Russland. Vielleicht gibt es da einen Bürgerkrieg. Es, ich ich, 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 ich sage das auf Englisch: It's not the highest probability, but it's definitely a possibility, dass man, es ist nicht die, die höchste. Most likely scenario, aber es ist durchaus a pretty likely scenario, das ist, wenn man so eine Art Hierarchie von Möglichkeiten aufbaut. Da, ist, da gibt es ein strategisches Vakuum in Berlin.
0: Völlig. Ich würde noch ganz kurz eine Frage zu dieser Kriegswirtschaftsgeschichte hinterher schieben, beziehungsweise eine Anmerkung. Ich habe heute das äh, ganz viele Leute äh, sagen, äh, benutzen sozusagen äh, diese russische Kriegswirtschaft aktuell als quasi dem Beleg, oh, die westliche Sanktionspolitik taugt nichts einerseits oder sind total verwirrt, dass trotz der westlichen Sanktionspolitik die russische Wirtschaft jetzt quasi so einen halben Boom hinlegt. Und es passt für mich äh, sehr gut zu dem, was du vorher gesagt hast, zu dieser Eisenhower-Johnson-Ära äh, mit dem ganzen Geld im System, äh, das da quasi kommt durch, äh, durch die Kriegswirtschaft letzten Endes, weil das ist ja ein gigantischer Wachstumsmotor. Das ist ja genauso, wenn, wenn wir jetzt anfangen würden, tatsächlich ernsthaft umzuschwingen, auf und ich mache es jetzt einfach mal ganz typisch deutsch, massive Investitionen äh, in den Klimaschutz. Ja, wenn wir jetzt plötzlich sagen würden, so analog quasi zu den Russen, wir fahren die ganze Klimatechnologie, auf. Was, das, was sind das aktuell bei denen? 15% Prozent vom BIP oder sowas hoch? Ja, oder also auf jeden Fall gigantische Zahlen im Vergleich zu dem, was es jetzt ist. Da kannst du ja Gift drauf nehmen, dass das Wachstumseffekte haben wird. Und ich glaube, Stichwort Kurzfristigkeit, ja, nichts ist den Russen gerade so egal wie ihre Zahlungsbilanz, ihre, ihre interne. Ja, das, das ist eben auch die Frage. Wachstum.
1: Ich meine, ich finde es faszinierend, dass die ganzen, gerade Gesprächspartner in Deutschland, die sagen, oh wow, die haben riesen Wachstum. Es gibt ein massiver Run, es gibt äh, jetzt immer, sorry, Shortage, es gibt einen M Mangel an an Eier. Es gibt eine Riesenkrise. Die Können haben nicht genug Eier. Wir haben nicht genug Eier und nicht genug ähm, äh, Geflügel. Massiv, kann kann man überhaupt finden, nie, nie, nie Das ist eine eine Riesenkrise. Die müssen jetzt, weil die Raffinerien zum Teil nicht mehr funktionieren, müssen sie ein Öl nach Indien bringen, in indische Raffinerien bauen und dann wieder zurück nach äh, Russland, so dass es keine Diesel oder Benzinknappheit geht. Das heißt, es ist auch eine masse es ist innerhalb eine 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 Wirtschaft, die nicht mehr die Globalisierung benutzen kann als Buffer, als als, als, als Notlösung, äh, um um gewisse interne Dysfunktionen auszugleichen. Es ist eine massive Umallokation von Ressourcen von einer Teil der Wirtschaft, der zivileren Teil der Wirtschaft, in der Militärwirtschaft. Und diese ganzen Inflationsdynamiken, diese ganzen fehlenden Arbeitskräfte, weil ja auch ein der, Großteil der Arbeitskräfte werden auch ins, ins Krieg geschickt. Eine Kriegswirtschaft kurzfristig kann viel Profit aufbauen, aber es kann langfristig und nicht nur langfristig, kann immer vor zwei, drei, vier Jahren, massive strukturelle Verwerfungen in der Wirtschaft aufbauen. Und für mich ist der beste Beispiel ist die deutsche Wirtschaft zwischen 1914 und 1916. Ne? 1914 und 15 gab es diese massive Kriegswirtschaft. Und das war eigentlich für die, die nicht ins Feld geschickt wurden und irgendwo in, in Langemarkt sterben zu müssen, war das höchst profitabel für einen Großteil der Wirtschaft. Ne? Der erste Kriegsjahr ist ein Wohlstandsjahr für viele Deutsche. Ne, aber diese, diese, diese Umallokation in der Wirtschaft, als es Stück für Stück von der Weltwirtschaft abgekoppelt wurde, das wird nie so absolut sein im russischen Fall. Aber warum gibt es zum Beispiel dieser so einen Mangel an Eier? Ist, weil es keine, die Impfstoffe für Hühner fehlen. Ähm, äh, die Eier, Eier sind eine Grundlage jeder Ernährungskette einer westlichen Gesellschaft. Und Russland. Russland ist irgendwie schon auch immer noch eine westliche Gesellschaft. Ne? Aber Eier ist ein hochmechanisierter von der Agrarproduktion. Da fehlen viele Ersatzteile für Maschinen, weil natürlich der Fokus der russischen Regierung ist nicht auf Ersatzteile für Agrarproduktion. Es ist nur auf Ersatzteile illegal zu holen aus dem Westen oder anderen Teilen der Welt für die Produktion von Panzer oder Drohnen. Das heißt, man, wenn man ein bisschen näher sich die russische Situation anschaut, oder zum Beispiel, der, einer der großen Ironien ist, die Russen haben im letzten Winter alle Witze gemacht, oder das russische Medien, über, dass die Deutschen frieren werden, weil es kein russisches Gas gibt. Es gibt mindestens 20 russische Städte, die über zwei, drei, vier Wochen keine Heizung hatten, weil die ganzen Rohre geplatzt sind. Weil, und weil sie keine Ersatzteile finden konnten und nicht, nicht genug ersetzen konnten. Das heißt, in dem Falle, ähm, ja, ich meine, es, es ist durchaus gewisse, es gibt, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt Gewinner, es gibt auch ziemlich viele Verlierer. Und eine, 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 der Fall Deutschlands 1914 und 15, dann folgte 1916, 17. Ja? Und das sind eben diese Verlierer, das, das, die häufen sich über, über die Zeit in eine, 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 eine solche Kriegswirtschaft
0: ja Spannend, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich habe noch ein, äh, ein weiteres Thema, da muss ich jetzt quasi so ein bisschen einen harten Cut machen, aber da möchte ich unbedingt noch drauf eingehen. Das hast du äh, so als so eine Art Seitenbemerkung gehabt äh, in deinem Breaking Britain Podcast, wo du gemeint hast, dass wir, und ich zitiere da jetzt, was wir gerade sehen, ist ein Hardening of the EU. Äh, also du sagst quasi, entgegen dem verbreiteten Krisennarrativ und dieser Vorstellung sozusagen, dass die EU gerade auf einer kolossalen Ebene versagt äh, und quasi in, äh, in in Gefahr ist, von ihren eigenen Fliehkräften auseinandergerissen zu werden. en contraire, äh, gewissermaßen. Was wir hier sehen, ist eine Konsolidierung der EU-Politik und quasi dieser ganze Kram, der in den Nachrichten kommt. So verstehe ich dich jetzt zumindest. Äh, von, äh, von diesen ganzen Missverständnissen und Streits und Hass, nicht gesehen. Das sind im Endeffekt die Geburtsschmerzen eines neuen außenpolitischen EU-Regimes oder doch zumindest einer, äh, einer Veränderung. Verstehe. So,
1: haben, haben wir schon heute gesehen. Heute ist der 1. Februar. Äh, heute Morgen. Es sollte die große Krisensitzung sein. Und innerhalb von 20 Minuten hat, ist Orban, Orban musste sich kurz vor dem großen Summit mit von der Leyen, Meloni, Scholz und Macron in ein Zimmer setzen und er hat in 10 Minuten nachgegeben. Und das ist wie wie, wie im Januar, als er nachgegeben habt über die ukrainische EU-Mitgliedschaft oder dann nachgegeben über diesen massiven Verzie Finanzierungspaket, was nie, immer noch nicht genug ist, aber es ist ziemlich, immer noch ein ziemlich massives Finanzierungspaket. Und ich finde irgendwie, das ist ganz witzig. Ich habe zehn, in meiner ganzen Karriere, in den letzten 20 Jahren, habe ich so oft von Leuten gehört, gerade aus der USA, ach, die Europäer sind träge, sind langsam, das wird alles auseinanderfallen, bla bla. Ja, und die Eurozone-Krise. Und es gab ja, ich, ich habe ja auch in diesem Podcast gesagt, es gab durchaus. Ein, 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 ein Moment, wo der Todesstoß sehr nah war für die EU und das war die Eurozonen-Krise, das war 2011, 2012. Das war, glaube ich, war schon the near-death experience. Aber ich glaube, da kam diese berühmte Draghi-Krise, whatever it takes. Es gab auch die Konsolidierung des Konsenses, dass ähm, die kamen an der Klippe, haben über die Klippe rübergeschaut und gesehen, ja, das ist das, ist das 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 was dann eigentlich auch passieren kann, wenn das alles zusammenbricht. Und seitdem gibt es diesen Willen, den Laden zusammenzuhalten. Das heißt nicht, dass das ohne Krisen läuft. Das heißt nicht, dass die EU erheblich, die EU hat erhebliche Schwäche, die größte Schwäche der EU, die nie, wirklich schon jetzt klar wird, auch klar mit in, in, in den russischen Angriffen im Februar 2022. Die EU ist zu langsam. Und die EU hat immer davon geleben können, weil diesen langsamen Konsensmechanismen immer noch da sind. Äh, sie hat immer davon gelebt, dass wenn eine richtig schnelle Krise auftritt, die Amerikaner streiten ein, weil die können schnell handeln. Und wir machen dann unsere Treffen und bringen, äh, bringen alle zusammen in ein Zimmer und äh, arbeiten aus. Und dann kommen wir nach und dann das langfristige können wir dann als EU regeln, weil wir dafür vielleicht die besseren Mechanismen und Strukturen haben. Und eine kurzfristige Krise mit militärischer Macht, das können das machen die, die Amerikaner werden erstmal einstellen und dann kommen wir nach. Was tun wir, wenn die Amerikaner das nicht mehr machen können? Das ist eben die Frage, die noch offen steht. Aber diese Konsolidierung, dieser Verhärtung der eu dieser Verhärtung eines Konsenses und das Interessante ist, dass dieser Konsens nicht nur von den zentristischen Sozialdemokraten in, in der Mitte links oder grün-Mitte links oder Christdemokraten oder Gaulisten in Frankreich oder, oder so, aber es ist ein Konsens der Europäisierung, die langsam auch von den Rändern geteilt wird. Eine Regierung wie Meloni, vor 12, äh, die Partei von Meloni vor 10, 15 Jahren war Rabiat. Anti-EU. Jetzt sehen die und präsentieren die die EU als Mittel als Mittel zur ähm, ähm, als Mittel, sorry. Sie sehen die EU als Mittel zur für ihre eigene Agenda. Na, ich ich habe Angst vor eine solche EU. Eine EU, die, 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 die populistisch rechts ist, die rassistisch ist, die eine Festung sein soll das heißt, Zivilisationsmacht, auch etwas, das man oft sieht, jetzt langsam auch in den Bewegung und zwar. Aber das, Wicht, das, das das, 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 das Interessante in dem Kontext ist, die Europäisierung wird langsam auch von den Rändern akzeptiert und auch Teil der Agenda der Ränder. Ne? und das ist das auch das Interessante jemand wie Martin Selner ist aus einer älteren antieuropäischen Tradition es gibt anderen Teilen der identitären Bewegung die, die, die aus sehr gefährlichen Gründen auch proeuropäisch sind das heißt ja es ist eine Konsolidierung aber es gibt natürlich immer noch erhebliche Schwächen ne? und man muss man, man muss doch beides sehen können man sagen ja die, das EU-System und die EU und EU wird ein bisschen staatlicher es wird mehr wie einen Staat aber es hat immer noch erhebliche Schwächen ähm, aber es ist viel härter es ist viel konsolidierter, es ist ein viel weit verbreiteter Konsens. es hat auch viel mehr Macht als vor 15 Jahren. Man kann, beides ist möglich. Aber für mich ist, ist es zwei fundamentale Fragen. Es gibt erstmal die erste Frage ist, was für eine wenn die EU mehr zu einem Staat wird und es mehr zu einer Europa, die europäische Identität dann wichtiger wird und Europa Europa vielleicht auch langsam auch militärische und polizeiliche Macht, wenn nicht in eine zentrale Struktur mindestens mehr und mehr kollektiv projizieren kann. Was für eine EU soll das werden? Eine EU der populistischen, rassistischen Rechte, Festung Europa, eine offene EU. Ich bin ja eher grüner. Ich will ja eher eine EU, die überleben kann. Dazu gehört auch militärische Macht. Aber ich will eine EU, die offen ist. Auch eine, die, eine ganz andere Grenzpolitik gegenüber Nachbarn und so weiter und so fort. Als vielleicht jemand wie Meloni, die eine EU durchaus proeuropäisch ist, aber eine, für eine Festung Europa, für eine Europa, eine quasi quasi ein, ein europäisches Imperium. Da steht. Sagen wir so, meine Vision von Europa ist eher Star Trek und die Vision von äh, Meloni ist eher Warhammer. Vor die Kerl. <lacht> ne? ja, das, und das, das ist, das ist das der Unterschied. Und, der zwei, und das zweite, und, und, und ich glaube, der, der, der zweite wichtige Punkt in, in, in diesem Falle ist, was ist die größte Schwäche einer solchen EU, ist die Langsamkeit, die Trägheit. Weil wir, wir, wir können immer auf die Amerikaner zählen. Dass die mal, wenn wirklich etwas wirklich schief geht, wie in Bosnien oder so, da kommen die Amerikaner rein. Oder später, wenn etwas schnell, schnell gemacht muss, das können die Amerikaner regeln und dann kommen wir nach. Wenn die Amerikaner nicht mehr Handlung, selber nicht mehr handlungsfähig sind, wer, wer soll das für uns dann machen? Wenn wir immer noch so träge sind. Das Oder ist Oder ja.
0: ja. Gut, ich meine, wir hatten natürlich auch bisher in der EU immer das Glück, dass wir es mit Krisen zu tun hatten, die entweder weit weg sind, äh, so quasi ähm, äh, an der... Ähm, deutlich an der Peripherie. Nicht, dass die Ukraine nicht europäische Peripherie wäre, aber andere Peripherie. Und dass es natürlich Krisen waren von schwachen äh, Akteuren. Also wenn wir da zum Beispiel sowas haben wie äh, den jugoslawischen Bürgerkrieg äh, oder sowas. Ja, da haben wir dann natürlich die ganzen Kollateralschäden mit äh, Flüchtlingen und Hasten nicht gesehen. Aber es ist ja nicht so, als ob eine Gefahr bestünde, dass serbisches Militär in Österreich einmarschiert. Ja. wo ich war ich war in Graz äh, als diese Schießerei zwischen Slowenien und JNA.
1: Da Der es äh, jugos, äh, jugoslawische Flie über österreichisches Hoheitsgebiet. Das kam sehr nahe. Ich glaube, das ist durchaus vergleichbar mit einer Krise, die Europäer verbockt haben, wo die Amerikaner einschreiten mussten, weil sie einfach viel effizienter stärker
0: waren. Kein Zweifel, dass die Europäer das verbockt haben. Ich glaube, das wäre mal ein ganz eigener Podcast, den Balkan aufzuarbeiten und da mal darüber zu sprechen, was da passiert ist. Auch diese merkwürdige Rolle, die die deutsche Außenpolitik da spielt. Aber das führt uns an der Stelle, glaube ich, zu weit. Aber ich denke tatsächlich, diese, äh, dieses Hardening sozusagen, ja, dieses dieses Zusammenkriegen von sowas ähnliches wie einer, äh, einer ach, ich will nicht dieses große Wort führen von gemeinsamer Außenpolitik, weil das ist weiterhin eine Chimäre Und bevor wir jetzt wieder anfangen mit europäischer Armee, äh, auch das ist natürlich kompletter Quatsch. Aber ähm, wir kriegen zumindest eine, eine deutlich stärkere Konsolidierung beieinander. Und wenn ich gucke, welche Akteure das betreiben, also gerade die Italiener äh, sind da ja massiv dahinter, da hast du ja schon in äh, vergangenen Podcast immer wieder darauf hingewiesen, die Polen äh, sind da äh, sind da neuerdings stark dabei, äh, dann spricht es natürlich wesentlich mehr äh, für die Warhammer-Variante als für Star Trek, das muss ja. man natürlich schon ganz klar das, sagen. Deswegen,
1: es fehlt, ich habe hab das schon vorhin gesagt, es fehlt die deutsche Stimme. Die Star Trek-Variante wäre auch eine, wo, wo eine Bundesrepublik einstellt und sagt, okay, ich, zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es zu einer europäischen Armee kommt. Es könnte aber durchaus zu einer viel, viel engere Koordination geben durch eine Zusammenarbeit von EU und die europäischen Teilen der NATO, wo die Briten zum Beispiel auch eine, eine Rolle spielen. Das könnte ein Weg sein, wo die Briten wieder eine, ein vernünftiges Beziehung zu der EU aufbauen können und wo es durchaus ähm, die, zum Beispiel äh, gemeinsame Task Forces die unter Finanzierung der EU sein, die Koordinierung. Das ist zum Beispiel auch bei der Militärproduktion eine, eine mehr und mehr zu einer europäischen Rüstungswirtschaft kommt, die wirklich integriert ist. Und das sieht man auch schon, das ist schon, schon sowieso auf dem Weg, weil, weil man als einzelne Staaten, auch als Deutschland und Frankreich allein gewisse Projekte nicht mehr stemmen kann. Ähm, aber das ist, es ist durchaus möglich, eine viel, viel konsolidiertere Militär haben, ein äh, konsolidierteres Militär haben und Außenpolitik zu haben, ohne eine völlige völlig, ähm, völlig integrierte und äh, europäische militär Ausbildung haben. Nach 19, 19 musste des 19. Jahrhunderts. es ist kann kann es kann schon viel mehr werden, aber ohne dass es völlig zu diesen zu diesen äh, zu diesen einzelnen Superstaat-Variante kommt. Nur ja, da fehlt die deutsche Stimme, weil weil, weil und das, ich meine ja die Warhammer, wenn man die Franzosen, Italiener und Polen in ein Zimmer lässt, wird es zu der Warhammer-Variante. Ne, und gerade, gerade, ich glaube, das war die, die, auch wenn äh, ein zentristischer Präsidentschaftskandidat von Macrons Team äh, gewinnt 2027, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ist eben die gaulistische Tradition viel mehr hardcore. Die Italiener sowieso, auch, die, auch wenn es zu einer Mitte-Links-Regierung wieder in Italien kommt. Die militärische Tradition und, 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 und flotten Traditionen Italiens sind einfach das was sie sind und das ist Punkt. das heißt die Deutschen denken noch nicht in diesen Kategorien und die müssen auch über den Kategorien einer europäischen Strategie, strategischen Autonomie nicht nur den Streit haben wollen wir es oder nicht sondern die Streit, der Streit soll wirklich sein okay wir driften so in dieser Richtung so so langsam was für eine strategische Autonomie soll das eigentlich werden für welchen Zweck ja, was, was sind die langfristige, wenn die EU ein bisschen härter und konsolidierter ist, natürlich nicht Superstaat, aber alles ist ein bisschen enger verzahnt und wir, alles machen wir mehr oder minder gemeinsam. Wofür? Was ist die endgültige Zielsetzung? So, solange die Debatte immer noch, noch ist, soll es die EU geben oder nicht, ähm, kann man diese Fragen der langfristigen strategischen Ziele der EU voneinander weghalten. Ja, okay, Friedensprojekt, bla bla. Was, 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 okay, what does that mean? Ja, man kann auch eine Warhammer-Variante sagen. Wir werden, wir bomben jeder weg von der, der neben uns ist, und bauen eine Festung, um den Frieden innerhalb Europas zu erhalten. Mir, mir ist diese Sorry, das wird langsam ein bisschen diese Metapher mache ich zu viel. Aber die Start, mir ist die Star Trek-Variante lieber, ganz ehrlich.
0: Ja, ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, da, da geht es uns beiden gleich, das ist überhaupt keine Frage. Ich würde jetzt noch äh, den allerletzten Punkt äh, aufmachen, den ich auf meiner Liste habe, wenn, wenn du gestattest, nämlich äh, diese Ereignisse, die Putin geprägt haben. Damit haben wir angefangen mit den Farbrevolutionen, äh, aber du hast im Podcast ganz massiv noch rekurriert auf Libyen, äh, als quasi dieses diese traumatische äh, Moment für Putin, wo er sich gewissermaßen seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Ja, weil äh, da hast du ja auch schon darauf hingewiesen: es gibt kein Nachfolgeszenario. Ja. Putin ist ein Diktator. Und Diktatoren haben immer dieses Problem, dass sie äh, den Herrschaftsort eigentlich nur mit den Füßen voran verlassen. Also die, ähm, die Geschichte von Diktatoren, die freiwillig abtreten und dann einen ordentlichen Lebensabend genießen, die Liste ist echt kurz. Ja, äh, und äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Putin die Veranlagung da dafür hat. Und er kann jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass wenn er jemals abgesetzt wird, dass er dann einfach, äh, dass ihm dann erlaubt wird, äh, an irgendeinen Schweizer See zu gehen und da sein Leben äh, in irgendeiner Villa äh, auszuleben. Und so quasi als Gastsprecher in Davos äh, oder sowas. Nee, yeah, das ist not in the cards. Äh, das heißt, diese, diese Libyen-Erfahrung, die spielt ja, also wo Gaddafi ermordet wurde, ja, das empfindet ja Putin wohl als eine Art Verrat des Westens. Und ich habe das ja auch schon, schon öfter gehört von eher so interventionskritischen Seiten, dass hier quasi der Westen ein doppeltes Spiel betrieben hätte, weil man wohl Gaddafi irgendwelche Versprechungen gemacht habe, die dann hier gebrochen worden wären. Und jetzt genug der Konjunktive, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel gehen? Naja,
1: ich glaube, das ist immer auf der ja, einen Seite. Ich meine, da hatten die Russen nicht ganz unrecht, weil es gab eine Phase im Sommer 2011. Aber man muss sich immer an den Details solch, solcher Interventionen denken. Erstmal, die Intervention, ich meine, was immer wirklich unter, der, 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 unter, den, unter den Teppich jetzt gekehrt ist, ist, das Ganze fing mit einem auf, auf, Aufstand in Libyen an. Das, de, dessen Handling, der Gaddafi und dann gerade seinen Sohn beide verbockt haben. Und es wird immer gesagt, ah, der eigentlich gab es viele, viele zaghaftigkeit, vor der NATO wirklich völlig reinging, um nicht nur Benghazi zu schützen, aber dann eventuell eine Dynamik aufzubauen, die zum Gaddafis Stürzführten führten. Und über diesen Sommer gab es viele Verhandlungen. Es gab immer diesen Versuch, den Gaddafi irgendwie zum Rückzug zu, zu ähm, äh, überzeugen. Äh, und einer der Gründe, warum er am Ende gestorben ist, ist, dass ein Großteil seiner eigenen Anhänger haben gesagt, okay, Nee, ich meine, der Mann will ja keinen Deal mehr jetzt das suchen. Sehen wir, ob wir selber einen Deal machen können, weil ein Großteil der alten gaddafi ist dann wieder aufgetaucht. Ein Jahr später. Ähm, und, aber ich meine, die Russen haben da nicht ganz Unrecht, dass es einen Verhandlungsprozess gab. Nur, was sie dann rauslassen und dass sich durchaus vielleicht etwas über uns über Putins Aussage äh, Zukunft aussagt, ist, dass er am Ende jede, jede Kompromissoption, jede Verhandlungsoption abgewunken hat. Weil er einfach er konnte nicht damit fertig werden, dass er nicht mehr der Führer Libyens sein konnte. Vielleicht eine andere Führer, es gab ja auch andere Führer, wie Blaise Compaore in Burkina Faso oder so, die gesagt haben: Okay, 40 Jahre ist Schluss und jetzt nehme ich, schätze ich, wie Flieger und ich jetzt habe eine Villa im Côte d'Azur und äh, meine Kids werden dann in Sciences Po wieder auftauchen. <lacht> aber aber Gaddafi, das war nicht seine Mentalität. Und. Ähm, und das ist die das ist aber die russische Sicht die ist, dass wir da gar nicht dann verraten wurden und die Russen sehen nur die westliche Intervention nicht was davor kam. Und die Russen sehen nicht die internen libyschen Dynamik. Ich meine, eine der, mein, mein ich war ich habe stark die libysche Intervention zu dem Zeitpunkt unterstützt. Ich denke immer noch, dass sie legitim war aus mehreren Gründen. Nur und das ist das läuft entgegen dieser russische Idee, dass der Westen immer alles unter Kontrolle hat. Das ganze wurde so inkompetent durchgeführt, gerade von den Briten. Cameron, weil die zentralen Figuren da waren die Briten und die Franzosen. Die Amis wurden reingezogen und die Franzosen haben ihren eigenen Ding gemacht unter Sarkozy und das wurde alles so durch, inkompetent durchzogen und die, der VAE und Qatar wurden reingebracht auf ziemlich katastrophale Art und Weise, weil die dann ihren eigenen Ding auch gemacht haben. Es wurde gab keine kohärente Planung für die Nachkriegszeit und und und. Man kann das gar das, das war das ganze, ich glaube ich war immer noch, glaube ich immer noch war legitim, aber wurde katastrophal durchgeführt und, und, und geplant und es ist für, für, dann, dann kommt es wieder zurück zu, zu dieser Punkt entweder hat man plant man das ordentlich oder man, man macht es nicht Wenn man keine Pläne hat dann macht es nicht das ist für mich für mich zu sagen obwohl auch ich sehe es immer noch im Prinzip als legitim das ganze ähm, nur die Russen sahen irgendwie den Ende von Gaddafi und es ist ein Schreckensmoment für die Russen, ein Schreckensmoment für die Europäer. Für die Russen ist es ein Schreckensmoment, weil für, für Putin, nicht die Russen, weil es ein Zeichen war, dass der Westen einen Diktator killt. Und das hat, und äh, der, der Gerücht in Moskau war zu zum Zeitpunkt, dass Putin über zwei, drei Monaten immer wieder den Tod von Gaddafi gesehen, äh, sich selber gezeigt, zeigen ließ. Und sich, um sich zu überzeugen, dass der Mann den Westen nicht trauen kann und, und dass der Westen den, den Tod von jedem geopolitischen Gegner äh, führen wird. Und das, und das hat ihm das verfestigt. Und die Russen haben dann auch, und, und er hat ist selber dann überzeugt worden, dass die Russen, äh, dass die der Europäer und Amerikaner die Russen verraten haben. Weil, weil es diese Absprachen gab und am Ende er wollte nicht erkennen, dass es auch innerhalb von Libyen seine eigene Dynamik gab. Für die Europäer war das Ganze ein Traumata, weil das war wieder ein, ein Fall, wo die Italiener gerade die Italiener und Franzose, die Briten haben ihren Ding gemacht und haben Interesse verloren, sind dann weggegangen. Das ist auch für mich ein Skandal gewesen, dass der Cameron so enthusiastisch in diesem Krieg verfolgt hat und drei Monate später haben die Briten, dann gab es diesen, diesen, ein Missive durch den Foreign Office und Ministry of Defense, aber das seemed to be working while we just, just leave. Völlig verantwortungslos, Sir David Cameron. Ähm, die Franzosen und Italiener hatten völlig entgegengesetzliche wirtschaftliche Interessen und haben dann in den folgenden fünf, sechs Jahren jeglichen Versuch, eine europäische, kollektive europäische Strategie gegenüber Libyen durchzuführen, völlig sabotiert. Weil sie ihren eigenen Dingen, die haben sich gegenseitig in Bein gestellt. Sie haben rivalisierende Gruppen unterstützt, die Italiener haben mit den Türken zusammengearbeitet, die Franzosen mit Fahri und den Russen und, und, und. Und ich glaube, das Interessante ist, Daraus ist positiv gesehen ein Verhandlungsprozess äh, entstanden nach 2017, 2018 zwischen Italienern und Franzosen, wo sie gesagt haben, Mann, ist das peinlich. Das Ganze ist so katastrophal und peinlich. Wir können diesen Spiel gegeneinander nicht mehr machen im Mittelmeer. Wir müssen jetzt koordinieren. Und jetzt die Italiener und Franzosen, das ist immer noch nicht super, aber die arbeiten zusammen. Das ist eigentlich für Europäer ein Riesenschritt, weil bis dann gab es immer diese, diese Spannungen zwischen beiden Seiten im Mittelmeer. Aber das war ein Traumata für die Europäer. Ne? Und für die Russen, wenn man ein wenn Russe ist in Libyen und die Europäer sieht, wie die Italiener und Franzosen sich in, mit Hauen und Stechen 13 bis 17, ein, 18 Bein stellen, ähm, ne, kriegen die Russen dann durchaus diese, 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 diese Mentalität, diese Idee verstärkt, dass die Europäer immer auseinanderfallen fallen werden unter Druck. Ne? Und dass das, Libyen ist sehr, sehr wichtig in diesem Kontext. Und wer fehlt im libyschen Kontext? Die Deutschen. Ja, das war für die Franzosen, Italiener, das ist ihr Ding. Und ohne deutsche Unterstützung konnte die EU-Kommission da nie wirklich, wenn die EU-Kommission jahrelang saß da und hatte auch gewisse Projekte laufen in Libyen, und jahrelang kam immer diese Beschwerde: Wir gehen zu Rom und sagen zu den Italienern, könnt ihr nicht endlich mal mit den Franzosen sprechen? Und dann gehen sie zu Frankreich und sagen, könnt ihr endlich mal nicht mit den Italienern sprechen? Und immer haben sie gesagt: Ja, 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 und dann am nächsten Tag sich gegenseitig verraten. Und das ist, Libyen ist ein riesen in der europäischen Außenpolitik, die das ein bisschen ver vergessen wird. Aber das ist, das ist das, da muss man auch zurückblicken, weil das war ein, ein, ein kolossales europäisches Scheitern. Und zu einem Zeitpunkt, wo, und das das, das passte mit alles anderen zu Eurozonen-Krise, äh, die Migrationskrise und, 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 eine Phase, wo wirklich es, ich glaube, dass es zu einer Verhärtung gekommen kommen, kommen hat, die EU. Auch Maidan war, war auch ein, ein, ein eine ursprüngliche Unfähigkeit, die Europäer mit neuen äh, Entwicklungen fertig zu werden. Es hat zu dieser Verhärtung geführt. Aber diese, diese Verhärtung ist durch Krisen geführt, wo die Europäer sich selbst in eine Ecke manövriert haben. Und sie hatten dann nur eine Wahl, äh, zwei Wahlen. Entweder scheitert das gesamte Projekt, oder es kommt zu einer Konsolidierung und am Ende haben Sie die Konsolidierung gewählt, weil ein Scheitern des Projekts einfach zu katastrophal wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich gesehen.
0: In Libyen geht ja schon dazu. diese Position, dass, das, dass diese deutsche Enthaltung im Sicherheitsrat damals, dass das ein Fehler war und zwar einfach deswegen, weil es ein Mittelweg ist in der Situation, wo einem der Mittelweg gar nichts bringt. Das ist quasi Mangels weiterer Kenntnisse sozusagen. Einfach wir haben uns damals ein bisschen Beifall von Russland und China gekriegt, äh, aber quasi den falschen Beifall. Äh, wir haben unsere Verbündeten angepisst und wir haben nichts dafür bekommen. Und keinen Einfluss über die liebe Schu Genau. Und jetzt wäre genau, meine Frage, äh, angenommen, du springst in die Zeitmaschine, ja, du gehst zurück und du landest im Kanzleramt 2011 ja, und äh, du stehst mit Frau Merkel im Raum äh, und wer war damals Außenminister? War das Steinmeier? Äh, äh, ja, also, äh, ja. äh, äh, stimmt, Die klar, Westerwelle, Westerwelle war das, Westerwelle. logischerweise. Ja, der ist ja derjenige, der, dieses, äh, der diese Enthaltung da durchgedrückt hat. Was also äh, erzählst du Westerwelle und Merkel? Was muss Deutschland tun? Weil das ist ja. Libyen ist ja quasi nicht, nicht dieser klassisch-deutsche Raum, ist mein Punkt.
1: Weil die Leute, obwohl es natürlich auch sehr problematisch ist, weil es gibt, Libyen war einst eine italienische Kolonie und es gibt eine sehr, sehr komplizierte Beziehung zwischen beiden Seiten. Aber in dieser Situation 2011, die Leute, die wirklich die besten äh, Europäer, die die besten Verbindungen und Querverbindungen in, in Libyen hatten, waren die Italiener der Chef, der Chef der, der Italienische, des italienischen Geheimdienstes zu dem Zeitpunkt, Alberto Manenti, ist, interessanterweise ist selber in Tripolis geboren worden, als italienischer als Sohn von italienischen Kolonisten ist. Er ist selber, als er Student war, vertrieben worden, ist dann in den italienischen Geheimdienst reingekommen. Weil es, wenn je, es gab Leute da, also das Problem ist, wer ist Ministerpräsident 2011 und gerade wer ist unter extremem Druck in der Ortskunde? Berlusconi. Nur ich hätte gesagt, okay, Berlusconi, problematisch, Okay, katastrophal, aber Italiener waren die, die gesagt haben, zu den Fr Franzosen und Briten und Amerikanern gesagt, okay, äh, es ist jetzt eine Katastrophe, äh, diese Idee, dass Gaddafi, Gaddafi kann, könnte vielleicht Benghazi wieder nehmen, aber dann bricht alles in einen Bürgerkrieg zusammen. Es gibt jetzt diese Illusion, dass wenn wir nichts gemacht hätten, wäre Lib Libyen friedlich ausgegangen, weil Benghazi das alles äh, äh, gewonnen hätte. Nee, Benga Lib Gaddafi war schon geschwächt. Das, das, das wäre einfach auch auf eine andere Art und Weise eine langwierige langwieriger Bürgergequenz. Okay, machen wir jetzt, eine ihr wollt ja intervenieren. Und die Manenti und andere hochrangige Leute von Italienern haben sind nach Paris und nach London gegangen und gesagt, what's your plan? Was ist der, was ist der Plan für die Nachkriegszeit? Und, ähm, man, und es ist interessant, man spricht mal mit italienischen Gegenpass heute, ist es ist immer noch sieht man die Wut in deren gesicht und sagen, wir haben denen eine ganze Liste von Leuten gesagt, das ist die, die, die die Leute im Minister sprechen, Katar, VAE, problematisch, das müsst ihr vorsichtig sein, bla. Gehen wir, gehen wir, die, und sie haben gesagt, und die die weil die, gerade Berlusconi Ministerpräsident war, sind die Briten, sind die Deutschen und die, und, und, und die äh, sorry, sind die Franzosen und die Briten auf uns nicht zurückgekehrt. Und so, du musst auch, erinnern, zu dem Zeitpunkt stürzt Berlusconi in Mitte von diesen ganzen Sache. So, das ist das ganze italienische System. Ist. Nur, ich hätte gesagt, okay, es ist Berlusconi, aber die Italiener haben den richtigen Ideen. Wir müssen jetzt einschreiten und sagen, wenn ihr das macht, was ist die Zielsetzung? Wir als Deutsche werden das unterstützen und mit euch zusammenarbeiten. Aber was ist, hier? ist es ein Kompromiss bei Gaddafi? Dann double down. Dann schreibt ihr nicht diesen Brief im April 2011, der sagt: uh, This isn't just about protecting Benghazi, this is about the transformation of Libya. halt Libyen heißt, Gaddafi muss weg. Um, dann kannst du sagen: Was ist euer Plan für Post-Gaddafi? Und diese Franzosen gesagt: ah, so, Wir haben diesen Kontakt, bla, Und dann hättest du aus Deutschland und Italien gesagt: Leute, diese Leute haben nicht den. Und dann hat man einen Dialog. Der, 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 das, und da, dann macht man das zusammen mit, mit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch Barroso, mit der Kommission. Und, man, und was fehlte, war eben jemand in Berlin, der, der einschreiten konnte und sagen konnte, what's the plan? What's the, weil wir müssen mit diesen Libyen nach diesem Krieg leben. Und ähm, es gab nichts, Funkstelle von den Deutschen. Oh, die wollen ihren Krieg machen, lassen sie ihren Krieg machen. In London war es klar, schon im Juni, Juli, dass Cameron keinen Plan für die Nachricht hatte. Dass das für ihn ein Spiel war. Für, ihn, für Cameron war alles ein Spiel. Ja, und, und Sarkozy, ne, Sarkozy hatte diesen: diesen Ah, diesen, Wir werden das zu France Afrika und bla, das wird Teil. auch völlig, auch völlig sich diese Idee, dass es Teil der französischen, großen Afrika jeder französische Präsident sagt, dass France-Afrika zu Ende ist und jeder französische Präsident versucht das wieder zu ummodellieren. Und Libyen sollte ein Teil davon werden. Und das, das war auch völlig hinterlassig. Ähm, ja, und Italiener, ich meine, Italiener haben auf diesen problematischen Sicht von, auch oh, Libyen, keiner, keiner Bruder. Und zwar ist es oft sehr auch. Aber in dem Falle hatten sie recht. Ja? Und aber wenn es nur Berlusconi ist, wird keiner zuhören. Wenn es Merkel gewesen wäre dann wäre vielleicht etwas vielleicht ein bisschen
0: konstruktiveres. Das ist ein aus. spannender Punkt mit diesem Berlusconi-Problem, weil das zeigt uns ja auch mal wieder, wie wichtig das ist, dass wenn du diese inkompetenten Populisten an der Regierung hast, was das für Kollateralschäden auslösen kann, äh, letzten Endes, ja, wenn du so einen Trump hast oder einen Boris Johnson äh, oder jetzt eben einen Berlusconi, ne, dass die in solchen, ja, die sind ja schon unter Schönwetterbedingungen eine Katastrophe, aber sobald dann so eine Krise passiert, allein die Tatsache, dass du mit denen äh, ja fast nicht zusammenkommen kannst, gewissermaßen, ja, äh, dass die keine ernstzunehmenden Partner sind bei irgendwas, äh, das ist ja ein, äh, ein gigantisches Problem, äh, auch für das internationale System. Weil das passiert ja letzten Endes darauf, dass wir es hier mit rational arbeitenden Leuten zu tun haben. Und wenn du dann eben solche Bungling Idiots kriegst, äh, wie wieder, da wieder so einen Bunga Bunga Premier äh, oder äh, einen äh, Grapton by the Pussy Maga äh, Trottel oder eben so jemand wie Boris Johnson oder von mir aus auch David Cameron, Ja, das war ja wirklich. Ja, Cameron, sorry. Cameron war ja, das ist letztlich das, das, das Gleiche, nur David Cameron hatte eine gute Frisur ja, äh, und, äh, und konnte das besser verstecken, äh, beziehungsweise hat es nicht zu seiner Marke gemacht. Äh, aber äh, ansonsten, Wow. Und es tragen, ich meine,
1: das, 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 das kann auch, wie gesagt, zur Unterschätzung führen. Ich meine, es wird, ich frage mein letzter Punkt, und es ist über die Zukunft Groß Großbritanniens. Ich glaube, was auch fehlt in Berlin, in Brüssel mehr, in Brüssel denken viel mehr darüber nach, wo wollen wir, was, was ist die langfristige Erziehung? Mit Großbritannien. Weil Brexit nicht mehr Mode ist, weil es langweilig ist. Aber Großbritannien ist einer der größeren europäischen Volkswirtschaften. Großbritannien als aktiver Partner, vielleicht wie Kanada zu USA, das ist immer das der beste Beispiel, glaube ich. Als aktiver Partner mit der EU und den EU-Staaten bei Fragen wie strategische Autonomie und, 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 das sieht man zum Beispiel in der Zusammenarbeit, um Ukraine zu helfen. Weißt du, wo wirklich Input fehlt ist von den Deutschen? Sie haben auch wieder diese Unfähigkeit, wirklich an den langfristigen Strategien gegenüber ein großer, in dieser Hinsburg. Und was in Deutschland wirklich fehlt, was sichtlich ist, alle in Deutschland, wenn man die spricht, haben sie immer noch den Sicht von Brustbrand zwischen 2016, 2019, diesen europafeindliche Rhetorik, äh, die, dieser hohe Höhepunkt des, des Brexit, Pro-Brexit-Einstellungen unter Teilen der Bevölkerung. Jetzt ist das Land müde. Großteile der lokalen, der, 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 der kommunalen und regionalen sind bankrott. Bankrott. Es ist eine Mas Massenbankrott führt durch die gesamten britische, äh, britische äh, englische, lokalen und regionalen Regierungen in England. Das ist Stück für Stück. Es ist eine Riesenkrise. Weißt du aber, was wieder im Kommen ist? Pro-europäische Stimmung. Es kommt eine eine langweilige Mittellinksregierung unter Kirstama, wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten gewählt. Das ist eine, eine große Möglichkeit, mindestens ein Element des europäischen EU-Systems zu ordnen und zu, auf stabilen Bahnen zu bringen. Darüber wird in, in Paris ein bisschen gesprochen und in Amsterdam und, und, und in Brüssel, aber von den Deutschen hört man nichts. Das ist vielleicht für mich der Nennpunkt. Und das ist wirklich diese, diese es, es, es muss, ich glaube, im Nachhinein glaube ich, steht das deutsche Außenpolitische System immer noch unter Schock, unter den Schock von diesem Zusammenbruch bei den Be Beziehungen zu Russland, über den Schock, dass Populisten in den USA gewinnen können, dass die USA nicht mehr ein stabiler Partner ist. Und während durchaus von Menschen, die ich achte und Menschen, die ich nicht mag, in anderen EU-Staaten durchaus darüber nach, über die, das Langfristige nachgedacht wird, wird eben in Berlin nicht über das Langfristige nachgedacht. Da spielt Großbritannien übrigens eine zentrale ein, ein Rolle. Ein es wird ein europafreundliches Großbritannien sein. Vielleicht nicht als EU-Mitglied, aber es ist, das ist hier, hier wird wieder zwar ein europafreundliches Land und das ist eine uneinig große uh, Opportunity für die, für die Deutschen, aber wenn, wenn die
0: das nicht uh, wahrnehmen, dann wird das jemand anderes in Europa regeln. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für all diese Einblicke. Es war super spannend wie immer und äh, ich denke, wir werden uns bald für den Balkan treffen müssen. Äh, dir Nee, nee, aber ja, es gibt andere Fachleute, ganz ehrlich. Dann, äh, dann müssen sie mir empfehlen. Äh, aber äh, ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, äh, unglaublich lehrreich. Äh, und ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.